0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krempelcast. Es ist Folge 71 und mir fällt gar nichts ein, was man aus dieser Zahl Tolles machen kann. Also da gibt es keine tolle Überleitung, kein tolles, oh, ein schönes Jubiläum, ein schönes. Deshalb starten wir direkt in die Vollen, einfach mit einer schönen, bunten, sommerlichen Popkulturfolge, in der wir einfach ein bisschen sprechen wollen über Dinge, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Wer ist wir in diesem Fall? Also das ist einmal meine Wenigkeit, Steve Buchter, der Movie-Steve auch genannt, also... Sagen wir ehrlich, nur von mir so genannt, aber auf jeden Fall so genannt. Und mein heutiger Gast, den ich eingeladen habe, beziehungsweise der sich selbst eingeladen hat. Nein, nicht selbst eingeladen, das klingt zu so negativ. Wir haben uns gegenseitig schon ein paar Mal eingeladen. Wir versuchen schon seit Langem zusammen zu podcasten. Ich kann es jetzt gar nicht datieren, wie lange aber man versucht es immer wieder. Dann wird es irgendwie doch nichts, dann kommt man doch nicht dazu. Und ganz oft kriegt man es nicht hin. Aber heute hat es geklappt. Zumindest sehe ich ihn schon. Also das heißt, er ist definitiv dabei. Und es wird jetzt stattfinden, es wird jetzt passieren. Heute zu Gast im KrempeCast ist... Der liebe Benedikt, hallo. Hallihallo Steve. Also tatsächlich, ich habe mitgezählt, es waren 723
1: Anläufe und ich wollte schon seit dem 42. Podcast, das ist ja eh die Antwort auf alles, wollte ich schon bei dir dabei sein, einfach mal in einer Folge, um mit dir zu plaudern. Äh, wir haben uns natürlich das schönste Wetter ausgesucht, um dann drinnen zu sitzen und aus äh, sicherer Distanz voneinander in völlig
0: unterschiedlichen Bundesländern miteinander ins Gespräch zu kommen. Großartig. Du, du darfst <lacht> doch niemals die Podcast Magic zerstören. Wir sitzen natürlich zusammen, Ach, so. haben ein kühles Bier, wir stoßen an. Wir haben, nein, wir machen das also natürlich. Also ich habe einen Kaffee, Prost. <lacht> ich habe auch nur ein Wasser. Ähm, nein, wir machen das natürlich so richtig Social Distancing mäßig, wie sich das gehört. Also ich glaube, größer kann die soziale Distanz nicht sein. Nee, Wobei ich das eigentlich auch einen ganz schön bekloppten Begriff finde, weil sozial distanziert, man ist ja eigentlich nur räumlich distanziert. oder Also das finde ich schon ein bisschen seltsam. Ich glaube, Menschen, die den Begriff Social Distancing erfunden haben, haben noch nie was von Social Networks und von äh, sozialer Interaktion übers Netz gehört. Kann das sein? Also also Distanz ist zwischen uns tatsächlich äh, relativ viel und wenn du irgendwelche Störgeräusche im Hintergrund hast,
1: das sind die Rosinenbomber, die immer noch, äh, denn ich wohne rein <lacht> zufällig, äh, direkt äh, zwischen den beiden Landkreisen Warendorf und Gütersloh. Äh, mein Auto wurde nicht zerkratzt, aber ich kenne mich jetzt mit sozialer Distanz sehr, sehr gut aus und äh, wie gesagt, wenn Störgeräusche kommen, das sind die Rosinenbomber, die uns noch mit Lebensmitteln versorgen müssen hier bei uns in Nordrhein-Westfalen.
0: Genau, aber ich, ich, ich merke, du kannst es schon ein bisschen mit einem, mit einem Lachen auch äh, erzählen, also es ist schon so, dass sich die Lage entspannt, oder ist es so dieser Galgenhumor einfach? Es ist, ähm, ich muss sagen, ich habe das Glück, ich wohne noch sechs Kilometer
1: entfernt von der ähm, Landkreisgrenze zu Gütersloh, das heißt, wir durften im Kreis Warendorf ähm, schon eine Woche eher ähm, aus dem Lockdown-Light, so wurde er dann genannt, nachdem der Aufschrei natürlich hier groß war, durften wir schon eine Woche eher hinaus, ähm, ganz im Ernst, ich habe... Äh, ich habe es nur am Rande mitbekommen. Also man hat schon gemerkt, die Stimmung der Leute war natürlich wieder ein bisschen gedrückt. Aber wir wissen ja alle, was der Grund dahinter war und dass es jetzt letztendlich ja auch zu, zu unserem eigenen Schutz ja auch irgendwo war, dass wir dann nicht andere Leute da anstecken und so weiter. Da, dazu muss ich sagen, es war wirklich sehr lokal begrenzt. Also da, wo diese Unterkünfte waren, der fleischverarbeitenden Industrie, dieser einen besagten Firma, da war das dann schon deutlich akuter direkt im Nachbarort hier. Da waren schon so knapp 100 Infektionen. Das ist natürlich auch eine Hausnummer. Und äh, mittlerweile, wie gesagt heute scheint endlich auch mal die Sonne, nachdem wir halt das Glück hatten, dass die Sommerferien jetzt ja auch schon eine Weile sind hier in Nordrhein-Westfalen, äh, die dann direkt mit dem Lockdown angefangen haben und damit äh, Schiedwetter weiter fortgesetzt worden sind. Ähm, also wir haben hier schon Streifen mitgemacht, aber uns geht es auch nicht schlechter als allen anderen in Deutschland. Wir ziehen da ja
0: wir sitzen da alle in einem Boot. Genau und ähm, für dich ist das Ganze ja auch äh, so ein bisschen beruflich verknüpft. Also du beschäftigst dich ja auch mit diesen Themen äh, für deinen Job, in deinem Job ähm, und äh, da würde ich sagen, stellen wir dich vielleicht erstmal ganz kurz ein bisschen bisschen den Hörern vor, die dich ja jetzt nicht kennen, vielleicht, vielleicht kennt dich der eine oder andere auch aus dem Netz. Du bist nämlich im weitesten Sinne, nee, nicht im weitesten Sinne, sondern eigentlich sogar im engeren Sinne ein Kollege von mir, ein Branchenkollege. Auch du bist Journalist, allerdings bist du weniger für Technikthemen zuständig oder für, naja, wobei Kulturthemen spielen schon auch eine Rolle. Du betreibst ein Lokaljournalistisches Projekt, das ich immer mit viel Interesse verfolge. Jetzt ist es natürlich beim Lokaljournalismus so, dass das schon immer sehr spitze Themen für die Region sind. Also also, da ist natürlich ganz oft äh, Sachen, mit denen man, wo man sagt: Ja, super, schön geschriebener Artikel, schöner Beitrag, aber es ist für mich regional äh, jetzt nicht so interessant oder relevant. Aber ähm, äh, an und für sich, das, was ich da verfolge, finde ich immer schon sehr, 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 sehr spannend, sehr interessant und vor allem äh, mit Hingabe und Liebe gemacht. Ähm, du betreibst das Portal meinwadersloh.de, ne? Also, beziehungsweise das gibt es auch in Printform.
1: Das gibt es auch in Printform genau und ich bin, man kann das ja auch so ganz gut übertragen im Prinzip äh, auch auf uns Cineasten, ich bin auch Cineast, das mache ich aber dann nur nebenberuflich, ähm, du kannst das ja auch ganz gut übertragen, jeder hat so, so sein Genre, was er gut findet und was er gerne macht oder gerne verfolgt und ich habe mich irgendwann mal dazu entschieden, dass ich eigentlich diesen äh, Lokaljournalismus ganz spannend finde und habe das noch weiter runtergebrochen, weil ich dachte ja, hm so mehrere Städte und äh, Landkreise, Gemeinde, so das kann jeder so. Ich möchte das noch ein bisschen weiter runterbrechen und habe das wirklich auf drei Ortsteile hier von meiner Heimatgemeinde sozusagen runtergebrochen und äh, nenne das dann auch Hyperlokaljournalismus mit dem Anspruch aber auch, ähm, sage ich mal, ähm, wirklich äh, auf allen Kanälen dann ähm, Material zu erstellen, äh, sprich nicht nur Texte, Reportagen zu machen und Interviews, sondern auch halt Videoreportagen zu machen, Podcasts zu machen und einfach, äh, sage ich mal, diese ganzen Möglichkeiten, die wir haben, mit Digitalisierung irgendwie nutzbar zu machen und äh, quasi dadurch meine Heimat dann auch dem ähm, größeren Umfeld irgendwie ähm, schmackhaft zu machen. Ähm, genau. ist natürlich und schwierig, wenn man dann Tönnies
0: in der Nähe hat. <lacht> dann wird es plötzlich dann doch wieder ganz groß. Ne? Dann, dann wird es doch der wieder Fokus ganz doch groß. Wieder groß. Ähm, du bist ein ein mann dabei? Du machst das allein als, als Selbstständiger oder hast du hast auch Leute, die dir zuarbeiten? Tatsächlich bin ich ein ein Ich habe nur, bei, ist,
1: ab und zu kommt halt auch eine Printausgabe wo ich dann Unterstützung habe im Bereich Layout einfach. Aber sonst mache ich wirklich alles alleine. Ich bereite die Interviews vor, führe sie durch, schneide die Videos und so weiter. Mach, das mache alles ich, Podcasts und so weiter. Ich habe da einfach auch unheimlich Spaß dran. Und äh, ich sag's mal so, du hast im Prinzip ja jeden Tag irgendwie ähm, einen bunten Strauß an Möglichkeiten, wie du, ähm, sage ich mal, gerade das machen kannst, wo du gerade Spaß dran hast. Wenn ich sage, heute so, heute hätte ich mal Lust auf ein Video-Interview, dann rufe ich beim Bürgermeister an und frage, so, Herr Bürgermeister, wie sieht es denn aus? Wollen wir heute mal ein bisschen was machen? Oder ich mache einen Podcast, weil ich irgendwo gestern zufällig eine Person getroffen habe, die äh, zum Beispiel, als Beispiel Frauenfußball, ist nicht so populär hier bei uns und äh, da habe ich gesagt, doch, ich finde das super spannend und dann habe ich einfach mal die, die Trainerin oder auch mal eine, eine Spielerin einfach mal interviewt und habe dann einfach mal zwei Podcasts mit denen gemacht und äh, habe dann darüber versucht, dann auch dieses Thema einfach so ein bisschen noch mehr salonfähig zu machen. Und dazu muss man sogar sagen, dass Frauenfußball hier gerade bei mir in den Breitengraden, die sind super erfolgreich, sind jetzt gerade wieder aufgestiegen und äh, die rollen so das Feld von hinten auf. Und das ist so eine tolle Truppe. Und da habe ich dann Spaß dran. Da sehe ich dann so meine Motivation drin, wenn ich dann weiß, da sind relativ wenig Zuschauer. Das heißt, die Leute müssen erstmal aufmerksam gemacht werden, dass es das überhaupt gibt. Und dann äh, renne ich mit meiner Kamera und mit meinem mobilen Podcast-Studio hinaus in die Welt und äh, versuche einfach dieses Thema ähm, in irgendeiner medialen Form halt zu bringen und den Leuten dann halt äh, zu zeigen, guck mal hier, was wir für eine lebenswerte ähm, Gemeinde hier haben, wie genau. die Leute hier engagiert sind. Ne?
0: Und, und wie gesagt, ich finde, dass das kommt auch gut rüber. Also selbst ich, der halt äh, super viele Kilometer weit weg wohnt, äh, findet das äh, spannend und findet da immer wieder was. Äh, allerdings äh, muss ich sagen, bei allem Idealismus und aller Leidenschaft, die ich da wirklich immer merke und die man all deinen, ich, ich nenne es jetzt mal Produkten anmerkt, das Ganze muss ich natürlich auch tragen. Ähm, wie, wie finanzierst du das denn? Ich bin tatsächlich, das muss ich auch dazu sagen, ich bin
1: seit über 20 Jahren im Lokaljournalismus verankert, habe auch sowas in die Richtung studiert, Medienkultur, Eventmanagement, so alles in dem Bereich. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, also ich fände es mal ganz cool, mal selber was auszuprobieren, wo man halt nicht von irgendeiner Redaktion dann vorgesagt bekommt, so jetzt geh mal zum Kaninchenzuchtverein, den gibt es hier auch, viele Grüße, ähm, geh jetzt doch mal zum Kaninchenzuchtverein oder zum Schützenverein und mach mal das und das darüber. Also nur so eine reine Reportage einfach äh, hat stattgefunden. Da habe ich gesagt, mh, die haben doch noch viel mehr zu erzählen, als wenn ich jetzt nur schreibe, heute gab es ein Kaffeekränzchen. Deswegen habe ich mich dann einfach äh, immer mehr für das Thema interessiert, habe natürlich auch viel Fachliteratur dazu mal geholt und geguckt, wie kann man sowas denn überhaupt selber aufstellen. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, die du hast, klar. Aber du hast ja einen ganzen Rattenschwanz da hinten dran, was rechtliche Sachen angeht. Und wie kann man das als Ein-Mann-Redaktion alles bewältigen? Gar nicht so einfach. Man kriegt relativ wenig Schlaf und trinkt relativ viel Kaffee, das kann ich schon mal als Spoiler dazu sagen und man braucht auf jeden Fall sehr, sehr viel, ich nenne das immer Heimatliebe, das ist auch so ein Hashtag, den ich immer gerne nutze dann bei meinen Beiträgen, man muss natürlich so, ein, so, ein, so ein, das Herz auf dem rechten Fleck irgendwo haben und, und Lust haben auch über solche Themen zu berichten und das habe ich und klar bei der Finanzierung und das betrifft im Prinzip alle digitalen Angebote, ich meine, die Kollegen im Print, die haben alle Probleme, jetzt durch Corona natürlich sicherlich dann irgendwo noch ein bisschen mehr, weil auch natürlich die Werbung da einbricht. Aber tatsächlich refinanziere ich mich hauptsächlich durch zusätzliche Auftragsarbeiten im Bereich Fotografie, die dann nebenher laufen, die das dann... So ein bisschen quersubventionieren sozusagen, aber ich habe ähm, zum Beispiel auch Crowdfunding, was ich ähm, jetzt seit ungefähr drei Jahren mache, was sehr, sehr gut läuft, was mich immer wieder erstaunt. Ich habe natürlich auch Kollegen in anderen Bundesländern, die so ähnlich gestrickt sind wie ich, die dann immer sagen, Ja, wie machst du das eigentlich, wieso schaffst du das dann so viele Leute zu begeistern? Ich sage ja, man muss natürlich viel Content raushauen, du, und du musst näher dran sein, das ist immer so mein Mantra, näher dran sein einfach. Also, da, wo also näher die... dran
0: näher dran jetzt als die großen Redaktionen zum Beispiel. Genau. Da, sehen, da sehen, sehen wir ja gerade im Printbereich den gegenläufigen Trend, dass Redaktionen zusammengelegt werden und plötzlich ist eine große Hauptstadtredaktion für ganz viele Kreise und die Zeitung heißt zwar dann mitunter regional noch anders äh, das, das kleine Blättchen der Region, aber eigentlich ist das nur ein anderer Titel, der drüber steht und die Inhalte sind komplett eins zu eins dieselben, die im gesamten Bundesland erscheinen. Ja genau, genau. du hast halt immer den Mantel so, ich sag mal, die Hälfte der Zeitung sind halt die dpa-Meldungen, natürlich ein Schweinegeld
1: kostet, ich würde sowas nicht einkaufen, aber das erwarten die Leute bei mir auch nicht, weil das sind die Neuigkeiten, die hast du gestern schon bei, bei Spiegel Online und, und Bild, Zeitung und sonst wo irgendwo gelesen, auf Zeit und sonst wo. Ähm, das sind die Inhalte, wo ich sage, da würde ich kein Geld mehr für ausgeben. Das sind zwar auch relevante und, und wichtige Themen, aber das haben die Leute sich im Idealfall schon, die, die Meldung ist einfach schon alt, wenn die morgen in der
0: Zeitung steht. Und das, genau. ich mir und das, dann, und das bekommen die Leute auch woanders, genau. Das bekommen also. die woanders und ähm,
1: ich meine, das weißt du auch, du bist auch in der Medienbranche sehr aktiv, das weißt du auch. Die Kostenloskultur, das war ist seit vielen Jahrzehnten ein Mythos, aber der ist halt immer noch so ein bisschen, es hat sich ein bisschen geändert, müssten wir eigentlich auch mal drüber sprechen. Aber die Leute nehmen natürlich dann gerne dankbar qualitativ hochwertige Angebote an. Aber die dann auch zu überzeugen, dass man auch die Wertschätzung dann dem Medienmacher entgegenbringt und, und sagt, komm, ich bezahle da jetzt sowas dafür. Das ist schon, glaube ich, irgendwo auch ein Kunststück, was jedem gelingen muss, der in dieser Branche arbeitet. Aber was möglich ist, wenn man halt eine gute Arbeit macht und auch einen Mehrwert bietet. Und ich glaube, das schaffe ich schon ganz gut. Ich mache es jetzt seit sieben Jahren. Also wenn jetzt nicht
0: das, das siebte zu einem verflixten Jahr wird, glaube ich, äh, sieht das ganz gut aus. Genau. Wo kann man dich denn unterstützen, wenn man möchte, wenn man aus der Region kommt? Wobei ich gleich noch ein bisschen was sagen möchte zu den ein, zwei Sachen, die man auch findet, wenn man nicht aus der Region stammt. Aber ähm, wenn man jetzt sagt, oh, finde ich cool, lo.de ist die Webseite, da findet man es. Man findet es auch auf Facebook und Co. Ne? Da hast du überall Kanäle, dass man es da verfolgen kann, wo die Leute auch sind, also Instagram oder Twitter etc. Ähm, aber wo kann man es denn unterstützen? Also äh, welche Crowdfunding-Plattform benutzt du oder wo kann man da sagen, hier werfe ich meinen mein, äh, Pfennig in den Hut äh, monatlich oder so? Äh, tatsächlich, ähm, das ist ein auch ein interessanter
1: Zufall. Jetzt muss ich zwei Sätze dazu sagen. Ich habe natürlich durch meine Arbeit auch viel aussehen immer mal wieder erregt. Das heißt, die Landesanstalt für Medien in Düsseldorf ist irgendwann auch mal aufmerksam geworden und haben mich mal als Redner eingeladen. Und ich sollte so ein bisschen über über diese Themen, die ich so berichte, mal ein bisschen unter meine Arbeitsweise mal berichten. Das habe ich auch getan. Und rein zufällig war bei dieser Vortragsveranstaltung dann auch ähm jemand da von dem Crowdfunding Anbieter Steady. Ich bin mit dem ins Gespräch gekommen und habe gedacht, okay, das ist irgendwie verrückt, der, der kam irgendwie aus Berlin. Wir kamen kurz ins Gespräch und ich kannte die Plattform vorher gar nicht und die waren dann auch und haben dann auch einen kleinen Vortrag gehalten und ich fand das so toll, weil das ein Unternehmen aus quasi Patreon aus Deutschland sozusagen, wenn man es ganz einfach erklären möchte und ich fand das irgendwie spannend, dass es da auch in Deutschland inzwischen eine Plattform gibt, die halt Medienmacher da dahingehend unterstützt, indem man halt äh, in dem Moment ein, ein Zahlungsanbieter oder ein, ein Dienstleister wird, der diese ganzen ähm, ja, Crowdfunding-Beiträge dann sammelt über Paypal und über die Bankaccounts und mir dann was ausbezahlt dann auch. Und zwar auch steuerlich so, dass ich wirklich dann eine Rechnung, eine Abrechnung bekomme und das klappt mit Steady, so heißt der Anbieter, klappt das wirklich super. Man kann dann äh, so eine Paywall auch einbinden, wo ich persönlich muss sagen, ich verzichte meistens darauf, eine Paywall einzubauen, weil ich äh, sehe es immer so, ähm, alle Tageszeitungen um mich herum, die haben Paywall und da regen die Leute sich permanent drüber auf. Und da denke ich mir klar, natürlich muss man sich nicht unter Wert verkaufen als Journalist. Ich denke dann so, ja, aber warum soll ich dann andere Leser bestrafen? Ich belohne lieber die, die mich auch unterstützen. Deswegen habe ich zum Beispiel eine Bonuskarte rausgebracht und unterstütze damit auch den regionalen Einzelhandel, was jetzt durch Corona auch sogar sehr gut ist. Die können dann quasi einen Deal anbieten bei mir. Und so wäscht einer die Hand des anderen in
0: Corona-Zeiten auch mehrmals. Das klappt ganz gut tatsächlich, genau. Da. Genau, also du du setzt da schon größtenteils auf Freiwilligkeit und sagst, okay, wer möchte, unterstützt das Ganze und wer nicht, der, der kann sich trotzdem erstmal informieren, das finde ich, find ich sehr, sehr schön und sehr ehrenwert und wie gesagt, ich möchte ganz kurz noch auf was hinweisen, Sachen, die du machst, wir sind ja hier in Popkultur-Podcast, also wir wollen heute, will ich dir quasi mal wieder die Möglichkeit geben, ein bisschen über Popkultur zu äh, schnacken, dass man eben sagt, okay, es muss ja nicht immer nur der Lokaljournalismus sein, übrigens, da auch nochmal, ich, ich kenne das auch noch von meinen Anfängen im Journalismus, Ey, vielen Dank, dass du, wir können es verraten an der Stelle, wir nehmen an dem Sonntag, auf. Und das ist natürlich eigentlich immer so die heiße Zeit des Lokaljournalismus. Da ist, normalerweise, da sind alle möglichen Termine im Ort, da sind alle möglichen Veranstaltungen, ähm, wobei da jetzt vielleicht natürlich auch der Lockdown reinspielt, dass du Zeit hast, ähm, aber dass du dir die Zeit äh, trotzdem genommen hast für den Krempelcast, äh, das ehrt dich ähm, weil äh, da, da geht es eigentlich richtig ab, normalerweise. Wobei Fußballspiele und so sind momentan nicht. Ne? So, Nein, es lokal. ist kein
1: Schützenfest, es ist kein Fußballfest und sogar das westfälische Oktoberfest hier bei uns im Ort wurde auch schon abgesagt, obwohl es erst im September ist und ich denke auch, der Weihnachtsmarkt wird dem auch noch noch, äh, folgen. Ähm, tatsächlich, genau, genau. was Termingeschäfte angeht, ist es momentan relativ mau, da ist relativ wenig und deswegen ähm, bin ich viel häufiger jetzt auch unterwegs und mache Reportagen und bin dann wieder vor Ort, mache Porträts äh, und so weiter. Genau, und, ja?
0: und am Ende und am Ende für die Zeit, dann dann bindest du den Podcast einfach auf mein War Waderslow mit ein, dann haben die Leute da auch noch was und wissen, was du so gemacht hast. Nein, schaust du einfach mal, worauf ich eigentlich hinweisen wollte, weil wegen Popkultur und so, du machst auch natürlich was für Kultur und für kulturelle Szene und äh, hast da eine tolle Aktion gemacht, die ich mitbekommen habe, also sommerliche Konzerte, äh, Sommerkonzerte ähm, Geschichten, ähm, die man sich auf YouTube anschauen kann und das hat dann auch wirklich tatsächlich gar nichts mehr damit zu tun, ob man aus der Ecke kommt oder nicht, sondern da bekommt man wirklich von äh, ja kleinen Künstlern, möchte ich es jetzt mal nennen weil es eben nicht die großen Chartstürmer sind sondern eben Leute, die dort vielleicht Local Heroes sind oder die schon mal so ein bisschen erste Lorbeeren verdient haben aber, oder die du entdeckt hast, kannst du ja gleich auch noch erzählen wie du sie entdeckt hast, aber da gibt so es eine, so eine Konzertreihe von dir, ähm, äh, die findet man auf YouTube, ne? richtig einfach auf dem MeinWaderslow-Kanal mein oder ähm, willst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen. Ja, ich kann gerne was dazu
1: sagen. Das ähm, war ein sehr schönes Projekt äh, und zwar hat das im Mai stattgefunden, also schon mittendrin in, im Lockdown, in Zeiten der Kontaktbeschränkung. Und da ich halt auch ähm, als Veranstalter häufig unterwegs bin, unter anderem auch Mittelaltermärkte und, und Weihnachtsmärkte und so weiter organisiere und halt auch eben Musikveranstaltungen und da wirklich äh, immer sehr große Freude dran habe, auch wenn ich weiß, dass es unheimlich viel Arbeit ist, ähm, habe ich hier mit einem Partner hier vor Ort der die Technik äh, so ein bisschen besser beherrscht als ich, haben wir wirklich innerhalb von, ich glaube, einer Woche haben wir ähm, fünf Konzerte als Festival dann quasi organisiert, also in, immer in einem Wochenabstand äh, dann und haben das als Livestream dann übertragen. Und ähm, genau, wie du gerade schon gesagt hast, die Local Heroes, es war tatsächlich so, dass wir mit heimischen Künstlern äh, zusammengearbeitet haben, Ende Mai dann das große Finale, da war dann eine ganze Band dann auch da, weil da war das mit den Kontaktbeschränkungen schon ein bisschen gelockert. Und vorher haben wir wirklich schon wirklich peinlichst drauf geachtet, natürlich auch in Abstimmung dann mit dem Ordnungsamt, dass wir genug Abstand einhalten können. Und natürlich haben wir eine Maske getragen und, und, und. Und das war einfach großartig, weil wir haben diesen Künstlern, die ja, denen jetzt auch vieles weggebrochen ist, davon waren auch zwei oder drei sogar ähm, hauptberuflich äh, oder sind hauptberuflich Musiker, und die anderen, die machen das zwar nur nebenbei, aber auch denen ist natürlich komplett die Grundlage gerade entzogen, dass die irgendwie Hutgeld verdienen können oder dass die halt über irgendwelche Arten von Auftrittsmöglichkeiten haben. Und da kam dann die Idee, ja komm, wir haben ja so viele tolle Hotspots hier, wo wir einfach äh, die Natur nehmen als Bühne. Und dann haben wir einfach gesagt, ja komm, hier haben wir ein Duo, das passt da gut hin. Da haben wir noch einen, einen Einzelsänger, der könnte da mal richtig schöne Musik machen. Und dann haben wir das so gemacht, wir haben vor einer Wasserschlosskulisse was gemacht, in einem Naturgarten, was richtig schön war. Ähm, dann äh, in eine Autowerkstatt, das war die einzige Indoor-Veranstaltung, wo wir dann einfach so einen so, so ähm, Musiker hatten, Viele Grüße an Bernd an dieser Stelle, der einfach dann ähm, 90 Minuten Trucker-Musik gemacht hat in dieser Werkstatt mit Beleuchtung, alles drum und dran, der da ganz allein in dieser riesen Werkstatt gesessen hat. Und dann, äh, wie gesagt, wir hatten ganz tolle Locations einfach dann da. Und ähm, das hat unheimlich Spaß gemacht, weil es einfach auch für mich eine Herausforderung war. Wir hatten wir hatten jetzt nicht das Problem mit GEMA oder dass wir ein Toilettenhäuschen da organisieren mussten, was man normalerweise hat, oder ein Caterer drumherum. Ähm, es war also... Von den Vorbereitungen her ein bisschen entspannter, aber dafür war es halt wesentlich schwieriger, danach nachher ja dann auch äh, ein Video daraus zu machen. Ich habe dann aus allen, aus jedem einzelnen Konzert ein kleines Konzertvideo äh, zusammengebaut, mit drei, vier Kameras dann gleichzeitig gefilmt. Das war super spannend. Und wir haben dann einfach so kleine Musikfilmchen draus gemacht, die wir dann online gestellt haben, immer als YouTube-Premiere YouTube dann auch äh, das Ganze gemacht haben, um den Leuten einfach so ein bisschen, ja, Kultur nach Hause zu bringen, weil das, finde ich, ist ein wichtiges Thema, dass das nicht auf der Strecke bleibt, weil viele von diesen Künstlern werden ja auch nicht unterstützt oder auch diese Soforthilfe, das ist ja gerade auch so ein bisschen problematisch, wenn man da auch einen großen Teil dann zurückzahlen muss und das ist für einen Solo-Selbstständigen gerade auch nicht so einfach in NRW. Und das war einfach eine spannende Erfahrung einfach mit diesen Musikern, die übrigens auch sehr, sehr dankbar waren, dass sie diese Möglichkeit hatten. Die haben sich dann halt mal zwei, drei Stunden diese Zeit genommen, aber ähm, haben dann jetzt auch ein Musikvideo, was einfach bleibt oder einen ganzen Konzertfilm, der einfach jetzt bleibt, der auf YouTube abgerufen werden kann und wo man auch einfach auch eine Erinnerung hat. Und also ohne Corona hätte sowas wahrscheinlich in der Form nie stattfinden können. Und das finde ich super spannend. Also im Bereich Digitalisierung hat man da auf einmal auch hier auf dem, im ländlichen Raum einfach ganz andere Möglichkeiten einfach mal, äh, ja, kulturell irgendwie etwas auf die Beine zu stellen und den Leuten irgendwie zu signalisieren, guckt mal hier, wir haben eine ganz tolle Kulturszene, die sogar dann noch funktioniert, wenn alles irgendwie im Lockdown ist und irgendwie kann man trotzdem aus so einer sehr schwierigen Situation gerade das Beste machen und das fand ich genau, wirklich genau, sehr, sehr ja. spannend.
0: Genau, also diese, diese Bereitschaft, was zu machen und so, ähm, die merkt man eben bei dir da in jeder Phase. Ich finde find ganz interessant, äh, wenn wir jetzt gerade bei diesen Aspekten sind, was das Corona-Lockdown-Geschichten, also wir benutzen immer das Wort Lockdown, obwohl uns beiden bewusst ist, dass das, was wir hier in Deutschland hatten, natürlich nicht dieser harte Lockdown ist. Aber ähm, ich glaube, es weiß jeder, wie wir es meinen. Aber ähm, was ich daran interessant finde, ist, dass bei vielen Menschen, und dann kommen wir äh, quasi von der kleinen Werbeveranstaltung, die, ich aber, die mir aber am Herzen lag, weil mir wirklich wichtig war, dein Projekt mal vorzustellen und wirklich zu sagen, äh, guck mal, hier ist ein junger Mann, der macht was richtig gut, mit Leidenschaft und äh, ähm, auch mit Hand und Fuß. Ähm, also schaut euch das äh, gerne mal an. Aber jedenfalls, was ich sagen wollte: was in dieser Corona-Phase für mich auch interessant war, ist, dass ich das Gefühl habe, dass eine ganze Menge Menschen äh, eine neue Wertigkeit von Kultur, also auf der einen Seite natürlich die Kulturschaffenden, haben alle so ein bisschen das Problem, ja, was ist jetzt mit Soforthilfen und das geht nicht und wir, wir bekommen keine Unterstützung und wir stehen jetzt blöd da, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, davon können die sich nichts kaufen, das ist mir schon klar, aber trotzdem so langfristig, dass ganz viele Menschen gerade durch dieses Zuhause sein und so und durch dieses Vermissen von Veranstaltungen so ein bisschen merken, mit welcher Selbstverständlichkeit sie bisher Kultur und Kulturangebote wahrgenommen oder noch stärker nicht wahrgenommen haben. Also im Sinne von, sie haben gesehen, ach, da ist wieder hier so ein Lokalkonzert in dieser einen Bar, ah, na, da gehen wir an dem Abend nicht hin, da habe ich keine Lust, jetzt ist gerade gemütlich auf dem Sofa. Und jetzt, wo sie das mal nicht dürfen, merken einfach ganz viele Leute wieder, Mensch, irgendwie vermisse ich das, so ein bisschen Live-Musik mal, ein bisschen Menschen treffen, ein bisschen kulturellen Austausch und einfach diese Wertigkeit, genau das Gleiche gilt ja auch für die Kinos, dass Menschen, die vorher vielleicht im Kino die ganze Zeit aufs Handy geschaut haben, jetzt sagen, ja, aber zu Hause die ganze Zeit neben dem Film aufs Handy schauen, ist irgendwie nicht dasselbe wie im großen Kinosaal. Also das ist so eine neue Wertigkeit. Also wenn man versucht, irgendwie eine positive ja, weiß ich nicht, äh, Quintessenz zu ziehen aus diesem Ganzen, dann ist es so ein bisschen, dass vielleicht Kultur eine neue Wertigkeit auch bekommen hat und einem wieder bewusst wird, äh, was sie uns auch in schweren Zeiten für äh, Lockerung, für gute Laune, für Ablenkung, für, ja, auch Auseinandersetzungen mit aktuellen Themen gibt und so und das ähm, finde ich sehr, sehr schön und das hast du da eben auch oh, gestützt und Deshalb, wie gesagt, kommen wir heute jetzt mal ein bisschen zu den Themen äh, heute. Wir haben das relativ offen gehalten. Also ich sag mal, im Kern dieser Sendung steht im Grunde die aktuelle Watchlist, wie man so schön sagt. Also einfach, was haben wir denn in letzter Zeit so gesehen, verfolgt? Kann auch schon ein bisschen länger zurück sein. Ähm, wie gesagt, weil wir schon länger überlegen zu podcasten und gucken einfach mal, was haben wir denn so gesehen. Und da gab es einen Film, ich glaube, und dann gehen wir jetzt direkt in die vollen. Ja, ich denke, als Vorbemerkung reicht es, oder? Oder magst du noch irgendwas sagen? Ich glaube, das passt.
1: Ja, ich fand das ganz gut, dass du das mit dem Kino angesprochen hast und auch Kino auch als, als äh Erhaltenswertes Kulturgut bezeichnet hast, weil das sehe ich ganz genauso, dass man jetzt diese ganze Wertschätzung erstmal da wieder reinlegt in dieses ganze Kinogebiet, was in den letzten Jahren ja immer wieder in Frage gestellt worden ist, ist ein Kino noch zeitgemäß und da haben wir beide ja auch zusammen mit dem Dominik, der öfter mal bei uns in der Diskussionsrunde mit dabei ist, haben wir oft drüber gesprochen, Kino ist super wichtig das sehe ich genauso, genauso wichtig wie der heimische Gastronom, den man natürlich auch gerne unterstützt, damit er einfach vor Ort erhalten bleibt. Und genau das Gleiche ist ja mit den Kinos, es ist genau das Gleiche. Ich möchte, dass ich immer die Möglichkeit habe, mit Freunden ins Kino zu gehen. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn einer hinter mir sein Handy kurz anmacht. Aber die einzige Ausnahme darf dann nur sein, wenn er in dem Moment die Corona-Warn-App installiert. Dann ist das okay, wenn er auch kurz einmal das <lacht> genau. Handy anmacht. Das finde ich ganz, ganz gut, dass du das nochmal angesprochen hast und ähm, guck mal, was ich toll fand, diese ganzen Autokino-Geschichten. Das ist natürlich auch ähm, kein Ersatz für, für das echte Kinoerlebnis, aber ich finde es schön zumindest, dass zum Beispiel unser Kino hier vor Ort einen Popcorn-Bringdienst dann hatte in, in Zeiten der Kontaktbeschränkung, den die dann jetzt nach und nach wieder natürlich zurückgefahren haben, wo es jetzt wieder möglich ist, in kleiner Besetzung dann auch ins Kino zu gehen. Finde ich ganz, ganz toll, dass sie sich zumindest Gedanken gemacht haben und dass die nicht gesagt haben, so, nein, wir wir stecken den Kopf jetzt nicht in den Sand, wir gucken irgendwie, wie wir uns über, äh, sag ich mal, über Wasser halten können. Finde ich super spannend, äh, diesen ganzen Bereich und Kino und auch Lokaljournalismus und auch heimische Festivals und so weiter, das sieht man und das finde ich schön, dass du das nochmal gesagt hast, man sieht jetzt erstmal, was man alles vermisst, wenn man es nicht mehr hat, nicht mal die Möglichkeit hat, an einem schönen verregneten Nachmittag ins ins Nachbarstädtchen zu fahren, um da irgendwie gemütlich einen Kaffee zu trinken oder ein Buch zu lesen oder sonst was, das sind Sachen, die mir sehr, sehr gefehlt haben jetzt im ganzen Frühjahr und ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir irgendwann die Möglichkeit wieder haben, auch vielleicht ohne diese Masken und halt ohne, dass man seine kompletten Datensätze da lassen muss, ganz zwanglos auch wieder in Kinos gehen kann und ähm, in die heimische Gastronomie gehen kann. Und äh, da freue ich mich wirklich drauf. Und, ähm, ja, ich auch. Ich, auch ich glaube, vielen Fall. anderen geht das jetzt auch so, dass die gesehen haben, guck mal, ähm, nur zu Hause und nur auf dem Sofa und nur vor Netflix, das ist auch nicht... Äh, das Erfüllendste. Aber was ja, wiederum toll ist, ist, das ist äh, dass viele Leute äh, die Lust wieder haben, sich zu bewegen und, und viele äh, Spaziergänge machen, lange Spaziergänge und äh, das finde ich wiederum auch sehr schön. Das habe ich zwar vorher auch schon gemacht, aber ich habe jetzt viele Leute unterwegs immer wieder mal getroffen, die vorher nie vor die Tür gegangen sind, die jetzt einfach auch wieder Lust haben, die eigene Heimat zu entdecken und lange Spaziergänge zu machen und ähm, auf Abstand zwischendurch kann man dann, wenn man jemanden trifft, auch mal kurz mit dem sprechen und das ist einfach toll und da sieht man ohne genau, Kommunikation,
0: ja. dann geht es dann doch nicht. Genau, also wir versuchen eben, eben das Positive rauszuziehen, wobei das Thema Kino, ich will das fast jetzt nicht aufmachen ähm, unbedingt, aber es ähm, auch momentan natürlich noch so ein Ding ist, so sehr mir die Kinos leid tun und so sehr ich für die Kinobetreiber wünsche, dass sie alle überleben und irgendwie gefördert werden momentan wäre für mich der Kinobesuch noch nichts, auch wenn er erlaubt ist. Ähm, einfach nach dem jetzigen Stand der Wissenschaft ist es einfach so, dass äh, die Aerosole und die äh, Verbreitung äh, des Virus über die Luft das große Problem sind und da ist es dann auch mit Abstand und ähm, auch wenn nur, weil das wird dann ganz oft als Argument angeführt, selbst wenn man jetzt, weil wenige das machen, nur zu fünft im Kinosaal sitzt, wenn unter den fünfen einer ist, der leider infiziert ist, dann sieht es für die anderen vier problematisch aus, weil man einfach zwei Stunden lang in in denselben Raum atmet. Das ist schwierig, aber wie gesagt, die Diskussion will ich jetzt gar nicht aufmachen. Ähm, du guckst, als willst du was dazu sagen, aber das lasse ich jetzt nicht zu, denn jetzt kommen wir zum Thema Film. Ich, ich wollte nichts dazu sagen, genau. <lacht> ich wollte die, die galante Überleitung machen und sagen, gut, wenn genau. wir halt
1: nicht ins Kino gehen, dann setzen wir uns trotzdem wieder gemeinsam aufs Sofa und gucken einfach mal so, was äh, bei den digitalen Streaming-Plattformen gerade so vor sich geht.
0: <lacht> genau, und da haben wir nämlich beide einen Film quasi zusammen gesehen, den wir nicht zusammen gesehen haben, sondern wir haben beide einen Film, das ist ja auch das Schöne, man guckt Dinge zusammen, die man nicht zusammen guckt, sondern man schaut sie eben jeder bei sich beim Streaming und dann wird hinterher drüber gesprochen, per WhatsApp oder was auch immer, oder im Podcast vielleicht zum Beispiel, spricht man über einen Film, wo wir beide feststellen, ey, den haben wir beide gesehen und den fanden wir beide gar nicht schlecht, ist immer so ein bisschen schwierig, wie baut man so eine Überleitung, aber ich kann es schon mal verraten, wir, wir mögen den Film beide sehr, wir, äh, er hat uns beiden sehr gut gefallen, wir haben beide gesagt, oh ja, ich glaube, das ist auch was Besonderes, äh, da kommen wir gleich drauf, es geht um den Film Booksmart, ähm, möchtest du ihn vorstellen vielleicht, möchtest du kurz sagen, äh, worum es geht, wa was es für ein Film ist? Also wenn man das jetzt auf drei Sätze runterbrechen müsste, würde ich sagen, es geht um
1: äh, zwei ja, Schülerinnen oder zwei Jugendliche, genannt Amy und Molly, die einfach, ähm, ja, ich, ich, kann man das vorsichtig ausdrücken, die halt zu den sogenannten Losern
0: zählen. Wenn man das so ja, sagen es möchte, ist heutzutage, genau heutzutage schwierig, aber sie sind nicht die Vorzeige Erfolgskids, also nicht nicht unbedingt die äh, Prom Night Königin und König, ne, also sondern eben ja, also eher die Underdogs in der Schule, ähm, Loser tue ich mich schwer, ich, also deshalb verstehe ich ihn, auch. auch, ich habe so dann genau. auch ein bisschen Bauchschmerzen dabei, weil aber wenn man es kurz zusammenfassen muss, ja, sie sind halt eher die High School Loser, ähm, äh, wobei sie auch so ein bisschen also da ist ja immer die Frage, Loser, sie sind halt, in ihren schulischen Leistungen sind sie ja top, da sind sie ja keine Loser, aber sie sind halt im Sozialen, so nicht die Sozia sie sind nicht die Kids, die jeder zur Party einlädt, die jeder auf dem Schirm hat, die jeder liebt, ähm, eben, nicht, eben nicht die Highschool-Königinnen. Ne? Genau, und dazu passt
1: dann auch, dass dann eine der beiden äh, Protagonistinnen direkt am Anfang einfach auf ihrem Bett liegt und dann ein Hörbuch hört… Ähm wo es dann noch heißt, fuck those losers, also im Prinzip scheiße einfach auf die anderen und äh, gerade die, die deine wahre Größe halt nicht erkennen. Und ähm, das ist natürlich schön, also sie sitzt da, lässt sich ein bisschen motivieren und dann fährt ihre Freundin vor und das ist einfach großartig. Das ist dann äh, die Amy, ähm, die damit zum so alten Volvo dann vorfährt, ihre beste Freundin abholt. Die sind halt wirklich eine super eingeschworene Truppe und äh, die wollen dann, äh, es ist einfach so die... Am Anfang denkt man wirklich so, das ist so die typische Teenie-Komödie. So, ähm, ach ja, das haben wir alles schon tausendmal gesehen. Und so nach und nach ähm, ergibt sich dann doch ein ganz anderes Bild. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil letztendlich geht es dann darum, wie die beiden sich dann äh, diesen letzten gemeinsamen Sommer dann irgendwie ähm, dann finden und wie es darum geht, dann auch, wie man diesen letzten Schultag dann auch wirklich in Erinnerung behält. Und ähm, dann geht es. Im Prinzip, ohne einen Spoiler geben zu wollen, es geht halt darum, dass man nochmal diese eine Abschlussparty dann natürlich dann besucht und dann alles nachholt, was man jetzt in den vergangenen Jahren irgendwie verpasst hat. Und das kann man sowas alles in einer Nacht äh, nachholen. Ich glaube, es ist schwierig, aber die beiden versuchen es und daraus entsteht dann einfach ein so grandioser 90-minütiger Roadtrip, ähm, der einfach Spaß macht, weil äh,
0: genau was mir, was mir gefällt ist, du bist in deiner äh, Filmbeschreibung, äh, mir glaube ich, sehr ähnlich, ähm, dass du wirklich versuchst, den Kern der Story zu erfassen, ohne zu erzählen, was konkret passiert. Und das finde ich immer ganz schön, wenn man einfach sagt, darum geht es in diesem Film, wenn du den anguckst, aber wir erzählen jetzt die Handlung nicht nach und von daher wollen wir da gar nicht, auch gar nicht so weiter ins Detail gehen, um eben spoilerfrei zu bleiben, wobei natürlich immer die Frage ist, kann man so den Film spoilern? Es gibt jetzt keine überraschenden Twists and Turns, sondern es ist eben mehr so eine stringente Entwicklung. Aber genau, es geht um ein Lebensgefühl und es geht vor allem äh, finde ich in diesem Film immer wieder darum, diese ganzen Highschool, aber auch deutsche Schule, Schulklischees zu zeigen und jedes Mal immer wieder zu brechen. Also wir erleben wirklich ganz, ganz viele Klischees des US-amerikanischen Teenie-Highschool-Films, die aber dann jedes Mal gebrochen werden und die immer wieder sich umdrehen und sagen, okay, vielleicht ist das auch alles gar nicht so schwarz-weiß, wie wir immer denken. Vielleicht ist der Football-Captain-Typ gar nicht der Arsch, der die Nerds die ganze Zeit nur äh, irgendwie mobbt oder so, sondern vielleicht steckt hinter der Person auch noch ein bisschen mehr und vielleicht steckt hinter dem erfolgreichen Einzerschüler auch noch irgendwie eine andere Geschichte ähm, und das äh, macht dieser Film halt sehr, sehr schön, dass er wirklich erstmal daherkommt wie klassische Highschool-Geschichte und dann aber zeigt, nee, die Welt ist schon noch ein bisschen anders als diese Highschool-Filme und es gibt einen Film, der das ja in der Geschichte des Highschool-Films schon mal gemacht hat, ähm, sogar sehr deutlich und der als so Kultfilm gilt und den du dann äh, gleich äh, irgendwie ins äh, Feld geführt hast, als äh, das erinnerte mich an. Du weißt, was ich meine. Ich weiß genau, was du meinst.
1: Und ähm, klar, man muss, wichtig ist ja, dass man solche Filme auch immer so ein bisschen in ihrer Zeit einordnet. Und ähm, gerade was Booksmart angeht, also absolute äh, äh, Anschauen-Empfehlung hier von mir, das ist einfach toll, weil diese Rollen einfach ganz tolle, irgendwo eine, eine Tiefe haben. Und auch wenn da ein paar hier und da mal so ein Klischee durchschimmert, was bei vielen älteren Filmen gerade so, ich guck mal so Richtung Jahrtausendwechsel, so American Pie, was halt sehr auf Fäkalhumor gesetzt hat. Das ist in diesem Film ganz anders. Und äh, anders ist auch so das Stichwort, weil eine Protagonistin, ist es jetzt kein Spoiler, weil das relativ am Anfang auch schon offensichtlich wird. Die eine ist halt relativ... Ähm, ja, gut gebaut hinsichtlich ihres Körperumfangs, das heißt sie ist relativ übergewichtig und die andere, die die Amy ist, ist, ist lesbisch, das muss man dazu sagen und äh, Homosexualität und auch Übergewicht, das wird hier gar nicht so als, als Schwäche irgendwie so dargestellt, sondern man, man fühlt mit, mit diesen beiden Charakteren und man weiß trotzdem äh, dass die gerade einem Mut machen. Also ich war auch nie dünn und das fand ich halt so toll an diesem Film, dass das gar kein Klischee ist und da muss man auch dazu sagen, Regie hat geführt, die Olivia Wilde, die meines Erachtens glaube ich auch äh, homosexuell ist und ich finde das einfach toll das ist einfach ein richtig tolles Statement an dieser Stelle ähm, dass diese beiden Mädchen da ihren Weg gehen gut befreundet sind und ähm, der Film macht wirklich finde ich allen Mut nicht nur Feministen sondern ist einfach es ist ein großartiges Filmwerk es macht einfach Spaß diesen Film zu gucken weil er sich selber nicht so ernst nimmt aber diese wichtigen Themen trotzdem ernst genug nimmt ähm, so dass man einerseits gut unterhalten ist auf der anderen Seite aber auch für sich was einfach mitnimmt. Genau, jetzt,
0: jetzt bist du trotzdem noch nicht angesprungen auf den Film, den ich meine, aber dann sage ich Ihnen gleich, ganz kurz Trivia, Olivia Wilde, ähm, wer jetzt sagt, hey, der Name kommt irgendwie so ein bisschen bekannt vor, äh, junge Dame kennt man, also am bekanntesten oder ihren Durchbruch hatte sie mit äh, Dr. House, da hat sie mitgespielt, war sie im festen Ensemble, ähm, der eine oder andere kennt sie vielleicht auch als, äh, aus Tron Legacy ähm, und hier ist sie eben nicht vor der Kamera, sondern nur hinter der Kamera tätig äh, als Regisseurin, also äh, ein schönes, ich glaube, es glaub ist sogar ihr Regiedebüt. also auf jeden mhm, Fall ein schönes genau. äh, Erstlings Werk ähm, ganz, ganz stark und äh, was du angesprochen hast, ja, also dieses Übergewicht zum Beispiel, der äh, ein Protagonistin es könnte auch weg sein und ihre Rolle würde genauso funktionieren und genauso ähm, die Homosexualität, sie könnte auch heterosexuell sein, es würde genauso funktionieren, die Geschichte, also also mit ein, zwei anderen Bemerkungen vielleicht, aber dieses Grundsätzliche, sie hätte mit der ersten Liebe dieselben Probleme, wenn es ein Junge wäre, ob das jetzt ein Mädchen oder ein Junge ist, das spielt, und das ist das Schöne an diesem Film, dass er das ähm, sehr normal darstellt, ohne aber einem aufs Auge zu drücken, hey, wir stellen das ja jetzt hier mal alles schön normal da, also es ist wirklich so, es fühlt sich einfach natürlich an ohne so mit der Brechstange. Aber guckt mal, wie wahnsinnig natürlich das hier alles ist. Ähm, worauf ich angespielt habe, äh, wie gesagt, über das Stöckchen bist du nicht gesprungen, aber das war natürlich der große, legendäre John Hughes- Breakfast Club, der hier sofort immer mitschwingt, an den man einfach erinnert wird, den man assoziiert, wenn man diese Rollen sieht, weil genau dort dasselbe ja passiert mit unseren Klischee-Typen, mit diesen Klischee- Charakteren, über die wir plötzlich erfahren, ja Moment mal, aber hinter jedem Bully steckt auch ein Verletzlicher, hinter jedem äh, Streber steckt auch äh, jemand, der eigentlich auch nur beliebt sein will und so weiter und so fort. Ähm, und das hat man hier ganz, ganz deutlich nur eben irgendwie auf ein zeitgemäßes Level gehoben, zeitgemäß präsentiert. Der Film hat, äh, finde ich, auch sehr, sehr schön inszenatorische Ideen, also ähm, Kameraideen, Musikeinsatz, äh, Schnitte, ähm, wo ich sagen muss, äh, auch das ist sehr, sehr schön, weil das hat man ja dann auch oft, dann erzählt man so eine coole Highschool-Geschichte und sagt, ja, aber das ist alles sehr konventionell. Er ist nicht konventionell gemacht, ähm, Sonne, also ich will das eben nicht spoilen, aber ich sage mal, ein, äh, das kann man, glaube ich, an der Stelle verraten, ein Drogentrip, wie der visualisiert wird, ist einfach so, wo man sagen muss, wow, also das ist fantastisch, das ist toll, dass das da eingebaut ist und das ist äh, zeitgemäß und modern. Ähm, die, einfach ein wahnsinnig glückliches Händchen bei der Besetzung. Also sei es die Hauptfigur äh, Caitlin Dever, die das wirklich super macht. Also sie ist so sympathisch. Äh, man hat einfach Freude, hier zuzuschauen und bei wem man noch mehr Freude hat, zuzuschauen, das ist äh, Beanie Feldstein, die ich vor diesem Film gar nicht auf dem Schirm hatte und ab und zu denkt man so, Mensch, die kommt mir so bekannt vor, die kommt mir so bekannt vor und äh, irgendwann realisiert man dann, dass sie einem nicht bekannt vorkommt, sondern dass ihr Bruder einem wahnsinnig bekannt vorkommt, ähm, denn das ist die Schwester von Jonah Hill und ich sag mal, eine Familienähnlichkeit ist gegeben und gleichzeitig aber auch das äh, Talent gibt es in der ganzen Familie, was das Schauspiel angeht, denn sie spielt das wirklich großartig, sie ist wahnsinnig liebenswert, sympathisch, nicht unterzukriegen, also sowohl der Charakter als auch die Art, wie sie ihn äh, porträtiert ganz toll. Wir haben ein paar bekanntere Leute in den Nebenrollen, also die, die Erwachsenen, sage ich jetzt mal. Ja, das sind ja unsere Teenie-Stars, aber dann haben wir die Erwachsenen. Es ist ein äh, Jason Sudeikis zu sehen äh, in, der, in der schrägen Nebenrolle, finde ich find ich ganz gut. Äh, Lisa Kudrow und Will Forte haben wir. Die sind ähm, beide ist sehr klein, die Rolle, aber ich finde das immer so schön, wenn es auch so ein bisschen ähm, geadelt wird, wenn so erfahrene, gestandene Comedy-Leute äh, dann bei so einem Erstlingsfilm dabei sind. Sei es aus Nettigkeit, äh, weil sie die Regisseurin kennen und sagen, ach klar, komm, mache ich für die mit, aber sie, sie adeln das eben und äh, spielen da sehr gut mit, ohne aber die Show zu äh, stehlen, denn, ähm, wie gesagt, auch die ganzen äh, Kids, möchte ich sie jetzt mal nennen, sind so, sehr, sehr gut, ähm, allen voran zum Beispiel äh, Skylar Gizondo ist mir noch besonders aufgefallen als Jared, ähm, den ich wirklich in seiner, in seiner Ambivalenz der Figur auch wahnsinnig cool finde, ne? also das ist so das Rich-Kid an der Schule und ähm, auch da gibt es, wie gesagt, wieder einen doppelten Boden und so ein bisschen, also einfach ein wahnsinnig wahnsinnig äh, guter Film, einfach ein guter Highschool-Film, eine schöne äh, Highschool-Geschichte. Ach so, eine eine Schauspielerin können wir vielleicht noch erwähnen, das ist Billy Lord. Äh, Sagte dir Billy Lord was, weißt du, wer das ist? Müsste ich jetzt googeln, aber ich äh, habe jetzt Wikipedia nicht zur Hand. Nee, genau, also ist auch gar nicht schlimm, ist auch gar nicht schlimm. Ab und zu scheint aber durch, dass man denkt, Mensch, auch da ist so eine gewisse Ähnlichkeit. Äh, und ich, ich sage mal, Billy Lord war zuletzt in den neuen Star Wars-Teilen zu sehen, als ganz, 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 ganz kleine Nebenrolle. Ah, okay, ja. Aber da war sie nicht ohne Grund, denn ihre werte Frau Mutter... Äh, hat da eine etwas größere Rolle. Willy Lourdes ist die Tochter von äh, Carrie Fisher. Und äh, auch die sehen wir hier als eine der Schülerinnen und macht das hier ganz, ganz toll und kann mal zeigen, was sie drauf hat. Denn, ähm, wie gesagt, das ist Star Wars, ist ja mehr so, mehr so ein cameo familiending Ach, ähm, äh, bring your daughter to work day, war <lacht> sie mitgekommen. Äh, nein, ist gar nicht so böse gemeint, aber hier zeigt sie eben, dass sie auch wirklich äh, eine gute Schauspielerin ist ähm, und aus dieser Nebenrolle sehr viel rausholt. Genau. Also, äh, toller Film, toller Highschool-Film. Ja, ich, ich weiß gar nicht, was man noch mehr sagen will, ohne jetzt in die, in die Analyse zu gehen, wo man Sachen wirklich spoilt. Der Film war ähm, nominiert für einen Golden Globe, ähm, also beziehungsweise da war äh, Beanie Feldstein, ich hatte sie schon erwähnt, war da nominiert als äh, beste äh, Darstellerin oder Nebendarstellerin. Ich weiß gerade gar nicht genau, aber auf jeden Fall, sie war nominiert. Ähm, und er ist so ein bisschen so ein Geheimtipp, der Film gewesen, ähm, dass ganz viele Leute gesagt haben, oh, da musst du mal reingucken, schau mal. Und es gibt so alle paar Jahrzehnte einen dieser Teenie-Highschool-Filme, der ein bisschen anders ist und der die Generation definiert und der ein bisschen, obwohl sich alles verändert und modernisiert ist, wieder zeigt diese typischen Geschichten, die Schule, wie sie für uns alle war und wo wir alle was rausnehmen können. Und ich glaube, das ist wieder so ein Generation-Defining Moment in der Filmgeschichte, ähm, ohne jetzt zu hochtrabend klingen zu wollen, aber dafür ist es, glaube ich, jetzt eh schon zu spät. Ähm, ganz, ganz toller Film. Was magst du noch ergänzen? Ähm, ich fand es ganz toll, dass ja, natürlich habe ich eben deinen Hinweis äh, auf den Frühstücksclub natürlich mitbekommen.
1: Nur das ist etwas, ähm, das da muss man müsste man weiter ausholen, da müsste man wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen. Aber ich finde eigentlich äh, Breakfast Club und auch Booksmart haben viele Anknüpfungspunkte oder viele Parallelen irgendwo, weil auch John Hughes, der wollte damals in den 80ern einfach irgendwas schaffen, was, was anders war, er wollte den, den Teenie-Film besser machen, als er bisher zu dem Zeitpunkt einfach war und er hat, meine, das ist meine Meinung, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ähm, sein Erfolgsrezept war für mich immer, er war irgendwo witzig, aber auch nicht herablassend gleichzeitig. Ja, was viele genau. aktuelle Teenie-Filme sind halt sehr herablassend, gerade die American Pie, sind, nehme ich immer so als Beispiel, irgendwo sehr herablassend mit diesem Heimscheißer und, und da gibt es so viele Beispiele, das ist alles immer schwierig und ähm, American Pie fehlt es einfach, warmherzig zu sein und das haben Breakfast Club, äh, hat das damals gut gesch geschafft und auch Booksmart mit dieser einen Szene, die du eben gesagt hast, die äh, ist genau die gleiche Szene, die ich auch so toll finde, ähm, die wir jetzt nicht spoilern wollen, dass wird jeder, der den Film gesehen hat, Booksmart, wird das dann auch sehen, welche Szene wir meinen, die einfach visuell so beeindruckend ist und so anders ist als alles, was wir vorher da gesehen haben. Einfach super gemacht. Und ähm, ich finde es immer schön, wenn Filme halt auch so einen Zeitgeist irgendwo aufgreifen und ich habe das Gefühl, äh, Breakfast Club zeigt sehr gut so die 80er Jahre, so diese Ronald Reagan Ära, ich meine Schauspieler, der Präsident wird, das äh, ist spannend, ich meine heute haben die dann einen anderen Präsidenten, der kein Schauspieler war, aber es ist immer interessant, wie man so einen Zeitgeist irgendwie auch dann äh, nutzen, mit einfließen lässt in so einem Film und das dann darstellt und ich fand das ähm, schön, weil sowas wie Breakfast Club damals einen unheimlichen Zukunftsoptimismus verbreitet hat ähm, und das würde uns heute eigentlich auch fehlen, deswegen finde ich solche Filme wie Booksmart, die irgendwie sehr, sehr positiv sind in, in ihrer ja. Ausstrahlung. Äh, die bringen mich äh, auch nach vorne, weil
0: sie mich äh, gut stimmen. Sie, sie bereiten mir gute Laune und ein warmes Gefühl. <lacht> das ist ein, ist, ein, ist ein super super Punkt, den du ansprichst. Denn genau das ist das. Ich habe es bisher nicht, noch nicht so äh, quasi verbalisiert. Aber es ist genau das. Ähm, wenn ich diese Generation von Schülern dort sehe, dann bekomme ich einfach Hoffnung für die Welt. Wo ich einfach denke, ja okay, wenn das unsere aktuellen Schüler sind, äh, die Generation, die dann jetzt aufs College geht und die dann äh, diese Welt verändert, ich glaube, dann müssen wir uns keine Sorgen machen, äh, mal abgesehen von den Sorgen, die wir uns wirklich machen müssen, aber äh, einfach um die Gesellschaft müssen wir uns dann keine Sorgen machen, wenn das die Entwicklung ist, wo es hingeht und wie junge Menschen, also es sind einfach junge Menschen, bei denen man als Erwachsener niemals denkt, oh Gott, diese Jugendlichen von heute sind aber auch alle komplett... Bekl Sondern man denkt sich, ja wow, wenn so die Jugendlichen von heute sind, dann ist die Welt äh, in guten Händen oder, oder wird sie bald in guten Händen sein. Ähm, und genau das, wie du, wie du sagst, diese Selbsterkenntnis und Reflexion, die eben den äh, Breakfast Club auch ausmacht, ähm, die findet man hier auch. Und ähm, ich weiß gar nicht, dass... Äh, Gibt es das öfter zurzeit? Gibt es da mehr so Highschool-Geschichten, wo das, also mir ist jetzt nicht so ein, so ein aktuelles, neueres Beispiel ähm, nicht eingefallen, äh, muss ich ehrlich sagen, das jetzt in der, in der Jetztzeit spielt, wo man sagt, okay, das vermittelt ein ähnliches Schülerbild oder Teenagerbild oder junge Leutebild. Ich weiß nicht, ob du da noch ein Beispiel parat hast. Also bei Breakfast Club ist es einfach so, da
1: haben wir auch die Simple Minds im Soundtrack, die dann, die dann singen, Don't You Forget About Me, also vergiss mich nicht. Und das äh, habe ich auch immer so im Hinterkopf. Deswegen ist das auch so ein Film gerade ganz am Ende, dann einfach, wenn dann die Faust in die Höhe gestreckt wird, das Rebellen in dem Film von John Nelson. Ähm, das bleibt einfach auch in Erinnerung. Das wird oft zitiert, das findest du als Meme wieder. Das ist Popkultur einfach schon geworden irgendwo. Und tatsächlich so in den letzten 30 Jahren, mir fallen dann immer, bei gerade bei diesen Teenie-Coming-of-Age-Geschichten, fallen mir, also zumindest in den 80 fällt mir eigentlich immer John Hughes ein und vielleicht noch George äh, Shoemaker, der kürzlich ja verstorben ist. Ähm, so Sachen wie Ferris macht Blau, das sind einfach halt heute alles Klassiker. Da waren auch mal klamaukige Sachen dabei, wie Lisa der helle Wahnsinn zum Beispiel und solche Sachen. Ähm, oder St. Elmo's Fire und so weiter. Äh, das waren so eher so Filme, wo ich sage, ja, gut gelaunt, aber so der beste Film davon war Breakfast Club, so für mich auch. Und wenn ich jetzt mal so weiter gucke, das waren die 80er Jahre. Ich habe hier parallel einfach mal, weil es ja der Krempelcast ist, habe ich natürlich mal in meinem äh, Buchfundus mal geschaut. Ich bin ja auch manchmal Booksmart sozusagen und ähm, oh, oh, oh. habe dann die, <lacht> die 100 Filmklassiker des 20. Jahrhunderts mal aufgeschlagen. und Da habe ich zum Beispiel Breakfast Club nicht gefunden oder auch keine Teenie-Komödien. Das heißt, auch irgendwo sicherlich Special Interest. Das hat sich auch, glaube ich, in den 90ern und 2000er Jahren auch so fortgesetzt. Ähm, so der Film, der da richtig hervorgestochen ist, den würde ich sagen, gibt es nicht, weil das waren immer so diese Freddy Prince Junior geschichten dann. Na? Die eine oder keine oder halt American Pie, viel mit Fäkalhumor was finde ich, ein ziemliches amerikanisches Ding ist, was dann aber auch irgendwann
0: jetzt so nach Deutschland irgendwann mal rüber geschwappt ist. Genau. Ähm. Was, wir, was wir dann in den 90ern noch hatten, war natürlich das Genre. Der Genrefilm äh, im speziellen Horror. Also wir hatten natürlich Scream äh, von Kevin Williamson, der ja auch die berühmte Teenie-Serie Dawson's Creek gemacht hat, wo es sehr viel einfach um Jugendliche und Jugendkultur und so ging. Ähm, erstmals fühlte ich mich als Jugendlicher so richtig verstanden äh, in, in Dawson Leary. Ähm, das mag man albern finden, aber es war einfach so. Ähm, ich weiß nicht, wie gut die Serie gealtert ist, wenn man sie heute noch mal schaut, ähm, äh, uh, immer Vorsicht. Nicht so ähm, gut. Genau. <lacht> genau, aber da, da gab es dann eben die Scream-Reihe, äh, dann die ganzen Rip-Offs, die es dazu gab, oder es gab aber auch einen Film, den ich jetzt neulich noch mal äh, wieder gesehen habe, angeregt durch das Anhören des Soundtracks, äh, kam ich da drauf und habe gedacht, äh, ich glaube, das gucken wir mal wieder und habe äh, The Faculty zum Beispiel gesehen und The Faculty ist ein Horrorfilm, äh, im Grunde ja ein Remake von äh, die Körperfresser kommen oder Angriff der Körperfresser und also Body Snatchers, äh, dieselbe Thematik, aber eben an einer Highschool und äh, die, die body snatcher wenn man sie so nennen will, übernehmen hier halt zuerst äh, den Lehrkörper im doppelten Wortsinn, also äh, quasi alle Lehrer werden da übernommen, äh, die, die Faculty eben und ähm, der macht das ja tatsächlich, auch wenn der nicht so gut gealtert ist, muss ich zugeben, ähm, da sind immer noch so ein paar Sachen, wo man sagt, ach ja okay, äh, das äh, sieht heute doch nicht mehr so schön aus, wie ich es damals fand mit 19 oder so, aber der äh, macht das ja tatsächlich auch sehr mit diesen Rollenbildern zu brechen, mit diesen, ähm, der, der Footballstar und der Outsider und der Nerd und so, äh, das Cheerleader-Mädchen. Genau diese Rollen nimmt er ja, aber eben der verwendet dafür das Genre. Also der braucht halt einen horror -Plot drumherum, um das mit den Figuren zu machen. Äh, und das hat halt Booksmart nicht nötig. Booksmart erzählt halt von normalen Teenagern in der echten Welt und, nicht, äh, von, und dann kommt eine Alien-Invasion und deshalb müssen sich diese Teenager jetzt mal über ihre Rollenbilder bewusst werden. Ähm, das finde ich dann im Grunde die noch etwas stärkere Leistung und genau dasselbe ist ja beim, beim Breakfast Club, um jetzt wieder bei dem, bei dem großen, großen Kultfilm zu sein da ist es ja auch dieses, dem reicht sogar ein, ein Nachmittag in der Highschool, um das zu erzählen. Ne? Der braucht keine Alien-Invasion, der braucht kein riesiges Umfeld, der braucht eigentlich nur eine Schule, äh, in der die da am Nachmittag nachsitzen müssen und äh, das reicht eigentlich schon. Mehr braucht er dafür nicht. Oder gar nicht am Nachmittag, das heißt ja nicht umsonst, der Breakfast Club ist vormittags. Vormittags bis zum Nachmittag müssen sie nachsitzen. Ähm, dieses äh, Gute, das gab es bei uns in den Schulen gar nicht, ne? dass man so direkt nachsitzen, in dem Sinne, also ähm, und äh, Hätte vielleicht dem einen oder anderen bei uns auch nicht geschadet, wenn dann so eine Erkenntnis rausgekommen wäre wie bei John Hughes. Na ja, <lacht> ja, das stimmt. Ja, ähm, und genau. was mich immer wieder fasziniert ist einfach auch, dass man früher, gerade auch bei
1: Breakfast Club, genau wie du es gerade gesagt hast, und, und früher war es so, du hattest halt ein sehr geringes Budget, hast improvisiert und hast halt sehr viel mit Herzblut dann ausgeglichen. Und im Prinzip ist es ja, ich meine, so ein Breakfast Club, das könnte, wieso gibt es da eigentlich kein Theaterstück darüber? Das ist doch so als Kammerspiel, das wäre doch großartig. Ich würde es absolut ja, feiern. Ja, genau. Ich meine, Okay, die Musikrechte könnten natürlich ein bisschen teuer sein, aber ähm, das würde ich absolut feiern. Ich finde das einfach super, wenn man da unzufriedene Jugendliche zeigt, die äh, ganz unterschiedlich irgendwo sind, aber doch dann irgendwie unter einem Dach dann halt dieses Nachsitzen machen müssen. Und das erzählt einfach so eine originäre Geschichte. Ich, ich, ich feiere das bis heute. Und ich ja, gucke den Film genau. immer
0: so gerne, auch mit der Musik Ah, der ist auch wirklich kein bisschen schlecht gealtert. Also kein da gibt es halt wirklich keinen Aspekt, genau. wo ich sage, ja, okay. das. Weil äh, du hast ja schon gesagt, also es gibt äh, John Hughes Filme, äh, gerade Lisa, der helle Wahnsinn. Das Schwierig. Äh, <lacht> gerade gerade äh, in, in, zum Thema Sexismus und so muss man dann auch mal ganz fair sagen, nee, kann man so eigentlich nicht mehr bringen heutzutage. Das ist eigentlich echt nicht okay. Es ähm, äh, gibt noch ganz andere Filme, die Rache der Eierköpfe und so, wo es dann wirklich ähm, hochproblematisch ist, wie da die Nerds sich verhalten. Ähm, das hat man damals abgefeiert. Aber eigentlich ist das alles auch überhaupt nicht okay. Okay, aber das sprengt jetzt den Rahmen. Ähm, aber eben der Breakfast Club tatsächlich äh, fantastisch gealterter Film, ähm, der heute immer noch genauso funktioniert äh, wie damals. Sollte man ein Double Feature machen, Breakfast Club, Booksmart, ähm, ja äh, noch was, was man dann mitgucken, da macht man ein Triple Feature draus.
1: Du bringst mich auf jeden Fall
0: gerade auf viele Ideen, das mag ich.
1: Ich werde einen Open-Air-Kino-Abend äh, <lacht> planen. Also da einen dritten Film zu finden, finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig, weil da muss man wirklich dann vielleicht nochmal differenzierter mal genau in dem Genre gucken, was da jetzt so noch ganz gut war. Also in den 2000er Jahren habe ich tatsächlich, kenne ich jetzt, würde ich jetzt spontan sagen, gibt es keinen Film, der auch nur an Booksmart entfernt rankommt. Ähm, illegitimer Nachfolger von Breakfast Club sollte ja 2016 zum Beispiel auch The Edge of 17 sein mit Haley Steinfeld, den ich auch sehr, sehr gut finde, der auch ähnliche Vibes dann auch übertragen hat. Ähm, natürlich auch durch auch eine sehr hervorragende Besetzung eigentlich auch getragen wird, logischerweise. Ähm, aber ich finde so im direkten Vergleich ist Booksmart noch mal ein bisschen smarter tatsächlich. Also noch mal eine Stufe da oben drüber. Also so ein Film wie Edge of 17, dem würde ich vielleicht so 85 Prozent geben, wenn man das überhaupt in Prozenten ausdrücken kann. Und, Und genau, äh, ja, Booksmart würde ich schon in den 90er-Bereich einsortieren. Und der Maßstab an allem ist wirklich Breakfast Club, weil der einfach für einen Film, der jetzt wirklich von 1985 ist, der wirklich dann 35, ja, 35 Jahre alt ist, der einfach immer noch so gut funktioniert, also finde ich bemerkenswert. Nur mal als Vergleich, du sagst gerade, wir wollen ja den Rahmen nicht sprengen, aber ähm, wo es gerade auch so, so ein bisschen das Thema Lisa der Helle Wahnsinn... Äh, auch gerade kurz angesprochen war, wo halt Jugendliche sich so ihre eigene Traumfrau am Computer zusammenbauen und die dann da rausspringt, Ist interessant, da gibt es ähnliche Filme, so Mannequin 1 und 2, 2 ganz, ganz schlecht, ist auch alles super schlecht gealtert. In Deutschland gab es ja zum Beispiel dieses Verrückt nach Fixie, glaube ich, hieß das, so, wo, wo dieses komische Wortspiel des, des Filmtitels schon wenig Hoffnung macht, aber der war tatsächlich ein bisschen besser als erwartet. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt in meiner aktuellen Watchlist habe ich mal so ein Mike Myers äh, Rewatch gemacht, sprich Austin Powers 1 bis 3, der dritte Teil heißt Goldständer, das sagt ja schon viel über äh, das Niveau des Films aus und ähm, Wayne's World 1 und 2 sind so Filme, die jetzt ähm, Anfang der 90er entstanden sind, wo ich auch sage, die muss man auch wirklich dann Anfang der 90er einsortieren, zeitlich auch für sich selber, weil da sind auch so ein paar Sachen drin, die einfach echt grenzwertig wären heute im Jahr 2020. Immer wenn die eine schöne Frau sehen, dann fahren die sich so durch den Schritt und sagen dann so Swing. Ich meine, das war sicherlich lustig für einen der so so für Späpupertierende, Die lachen da vielleicht heute noch drüber. Aber ähm, das sind nur so Kleinigkeiten. Ich meine, man muss das als Satire vielleicht auch einordnen. Das kam ja durch Saturday Night Live, glaube ich, äh, war so ein kleines Mini-Format, wo die Mike Myers und Dana Carvey das dann einfach weiterentwickelt haben. Wenn man das so einsortiert, ist das völlig in Ordnung. Auch popkulturell, wenn man das dann in die Anfang der 90er situiert, ist das völlig in Ordnung. Aber manche Filme altern halt wirklich nicht gut. Und da geht irgendwann vielleicht auch die die Botschaft äh, oder das Tiefgründige da verloren. Das möchte ich jetzt Wayne's World nicht unterstellen, aber ich musste gerade am Anfang dieser Episode äh, ein bisschen schmunzeln, weil, weil da gab es so eine Begebenheit. Äh, du hast gesagt. Genau, wir, wir
0: haben eingezählt, wir haben eingezählt, damit wir unsere Spuren synchron bekommen. Genau, das machen wir dann äh, gern so. Genau, dann hast du ja von fünf runtergezählt
1: und ich habe dich nur, äh, hier bei unseren bei Videofenster habe ich dich dann angeguckt und ich dachte, okay, jetzt macht er das so und ich ich zähle jetzt im Kopf mit und du wolltest natürlich, damit wir den Audioschnitt machen können, wolltest das natürlich dann schneiden an der Stelle und ich sollte natürlich mitsprechen und bei Wayne's World gibt es halt auch random genau diese eine Szene, wo die dann im Filmstudio sind und äh die die Crew von Wayne und so weiter, die sollen dann auch mitzählen oder sollen dann eben nicht mitzählen, sondern nur in Gedanken mitzählen. Also genau <lacht> Reverse. Genau das, jetzt. Gegenteil, genau, genau ja, das genau. Gegenteil. Und ich musste gerade innerlich so lachen, dann, dass das jetzt genau äh, bei uns jetzt gerade auch so der Fall war, diese Situation. Das fand ich, war Sitcom live. Wir sollten genau, also
0: mal, das, das ist ja generell bei diesen bei diesen Wayne's World Filmen so, also ich, jetzt habe ich sie eine ganze Weile nicht gesehen, aber die sind halt sehr zitierfähig. Es gibt da halt ganz viel Begebenheiten und Sachen, die immer wieder und die noch wahnsinnig aktuell sind. Aber klar, also das Frauenbild ist sicherlich problematisch ich, ich glaube auch im zweiten Teil, das ist ja der mit Kim Basinger, der ist, das ist glaube ich da auch teilweise sehr, sehr, sehr schwierig ähm, aber ja wie du schon sagst, das muss man dann aus der Zeit heraussehen und muss man dann ein bisschen gucken das Faszinierende ist eben, dass ein Breakfast Club sowas gar nicht hat und damit so eine Ausnahme ist äh, so ein bisschen, ähm, ich habe mich gefragt dass der immer noch so gut funktioniert, der Breakfast Club, ist das vielleicht auch äh, dem Zufall geschuldet, weil er einfach Mitte der 80er entstanden ist und heutzutage wir ja sowieso alles aus den 80ern mega finden und erstmal sagen, oh, das ist super, das gibt mir ein tolles, nostalgisches Gefühl. Mit wir meine ich natürlich das Massenpublikum, denn das momentane Massenpublikum ist ja die Generation, ähm, die eben die 80er miterlebt hat oder so die Endausläufer der 80er. Oder, ähm, das habe ich mit, du hast ihn vorhin schon angesprochen, unserem äh, Kumpel Dominik schon, Schon besprochen in seinem 90er Jahre Podcast. Wir sind ja teilweise mit den Filmen dann aufgewachsen aus den 80ern, weil wir dann alt genug waren, sie zu sehen in den 90ern, wo sie dann auch im Fernsehen liefen und so weiter. Und deshalb ist natürlich diese ganze 80er-Ding dann so in uns drin und Sachen, die heute produziert werden. Und das ist auch das Schöne an Booksmart. Äh, heutige Sachen benutzen ganz oft das 80er-Setting, weil es ein wohliges Gefühl gibt. Und Booksmart ist das Schöne, braucht das nicht. Und gibt uns trotzdem dieses wohlige Gefühl, er spielt im Hier und Jetzt mit aktuellen Handys und so weiter, aber er braucht nicht diesen Kunstgriff, ja dann lege ich es aber in die 80er, dann funktioniert es ein bisschen allgemeiner. Das finde ich ganz schön, dass, dass ihm das halt gelingt, aber die Frage ist eben, ist der Breakfast Club deshalb heute noch so gut, weil wir die 80er lieben, wäre das nicht so, würden wir den heute nicht so gut finden und ähm, was nehmen wir denn aus diesen ganzen ja, 80ern eigentlich raus. Also wir haben ja da ganz, ganz viele Sachen, die sich jetzt immer wieder auf die 80er berufen. Ähm, das äh, sind manchmal, manchmal gute Sachen wie Stranger Things, das sind manchmal etwas schwierigere Sachen wie Summer of 84. Ähm, aber da gibt es eben ganz viel, die immer wieder damit spielen, Jung sein in den 80ern, Kind sein, Jugendlicher sein, Coming-of-Age in den 80ern eigentlich. Was ist das? Warum fasziniert uns das so? Warum ist und warum warum ist das gerade mit den 80ern so verbunden, das Coming-of-Age? Also ich habe da tatsächlich für mich
1: selber so einen eigenen Begriff geprägt und ich nenne den immer die Retro-Romantik. Also einfach ja, ja. Ähm, äh, etwas aus meiner Kindheit, aus unserer Kindheit, wir sind ungefähr gleich alt, ähm, was wir erlebt haben, Filme, die uns geprägt haben in irgendeiner Art und Weise, die wir gesehen haben, wo wir fasziniert äh, vor dem Fernseher, damals noch mit VHS oder halt in den öffentlich-rechtlichen äh, Serien geguckt haben, Filme geschaut haben, die, für uns war das alles was Neues irgendwie, es war spannend, es... So wie James Bond als Beispiel, den fand ich eine ganz lange Zeit richtig toll. Oder auch sowas wie Ghostbusters einfach. Ähm, diese ganzen Sachen, die wir in den 80ern konsumiert haben, und da gab es halt noch kein Netflix, kein Amazon Prime und Co. Ähm, wir haben das geguckt, was dann halt auch wetten das, so als das mediale Lagerfeuer, damals ja immer als Familienevent. Das gibt uns dieses wohlige Gefühl, alles, was so aus dieser Zeit kommt. Und ich glaube, was sind gute Zutaten? Also ich habe immer so das Gefühl, ähm, die Charaktere müssen irgendwo natürlich natürlich sein, ähm, Sie müssen so ein bisschen so sein wie wie, einer, wie man selbst. Man hat das Gefühl, man erlebt mit denen ja dieses Abenteuer jetzt gemeinsam. Ähm, und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Und deswegen sind auch solche Sachen wie Stranger Things oder auch ähm, andere Sachen, die jetzt halt da oftmals kopiert werden oder aus den 80ern rüber ähm, transferiert werden jetzt in unsere heutige Zeit. Das funktioniert deswegen auch immer ganz gut, weil es immer irgendwo appelliert an, an die eigene Kindheit und, und diese Erinnerungen wieder wachrufen. Ich meine, wieso kaufen, kaufen wir uns als ähm, Ende... 30er oder Anfang 40er Jahre alte Leute, warum kaufen wir uns Merchandising-Produkte von
0: irgendwelchen Filmen, von Ghostbusters? Wie, ich weiß sowas so machst du? Also ich nein, ja gar nicht. Niemals. Also, gar Niemand das ja. Also, äh, nee, genau. Was hast du? Was hast du schön? Was ist die schönste Neuerwerbung? Ich habe mir natürlich auch so einen kleinen ähm, Baby Yoda besorgt ähm, und das ist einfach fantastisch. Ich meine, da äh, darf ich an der Stelle kurz sagen, habe ich auch, ähm, äh, habe ich nämlich geschenkt bekommen. Ach welche Überraschung! Von, ähm, ja, also von einem ganz, ganz äh, sympathischen Kerl. Ähm, Würde jetzt nichts weiter sagen. Benedikt heißt er. Ähm, ich hatte ja unlängst äh, Geburtstag und ähm, äh, da bekam ich tatsächlich äh, einen, einen kleinen Baby Yoda. Wirklich fantastisch. Also da ging mir das Herz auf, als ich das Päckchen aufgemacht habe. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Ähm, ja, äh, habe mich schon sehr gefreut. Äh, generell aber ja, genau, also das, das äh, Merch und so gerade eben alte Kultsachen game war schon wieder sehr, sehr ähm, aktiv an meinem Geburtstag. Also es gab, äh, ob das ein, ein Jurassic Park-Spiel ist, ob das ein Der Weiße Hai-Spiel ist, ähm, was ich bekommen habe, eben Baby Yoda. Ja, es, es ist nicht Baby Yoda, aber ihr alle, wir alle nennen ihn so, weil wir alle wissen, wer, wer gemeint ist. Und ja, genau, warum kaufen wir das? Warum, warum wollen wir das? Oh, ich sehe einen Dinosaurier. Sehr gut, sehr gut. Ähm, und der Marshmallow-Mann. Ja, genau, also die die Playmobil-Reihe habe ich, glaube ich, sogar schon mal gelobt von Ghostbusters. Das ist ganz toll. Richtig toll auch. Das habe ich neulich erzählt. Hier im Krempelcast ist der, der DeLorean von Playmobil, der wirklich klasse geworden ist. Ähm, ja, warum kaufen wir sowas? Was ist denn deine Antwort auf die Frage? Also ich habe das Gefühl, ich bin zum Beispiel ein riesiger Science-Fiction-Fan.
1: Also ich habe wirklich ganz viele Bücher und, und Filme einfach rund um Science-Fiction. Mich hat das immer fasziniert. Es ist eine Art von, ich sage mir immer so, das ist so Eskapismus. so Irgendwo Utopie, aber auch Dystopie, das ist mir ganz egal. Ich finde, es spricht mich alles an, alternative äh, Zeiten und Welten, auch sowas wie Doctor Who. Ich finde das immer spannend, wenn man einfach mal eine andere Sichtweise bekommt. Was wäre, wenn? Super spannend. Da gab es früher in den 90ern auch dieses Outer Limits. Äh, die haben ja immer in sich geschlossene Episoden gehabt, weil meine absolute Lieblingsserie Sind Sie bereit? Bereit für das Super Unbekannte? gut gemacht. Und dann äh, ja, ja. irgendwie kam auf RTL 2 noch hier Jonathan Frakes und dann äh, dieses, wie hieß das, X-Factor oder so? Ähm, genau, ist das wahr oder haben wir uns das alles nur ausgedacht? Ja, ja. Ja, Nummer eins hat das schon ganz gut gemacht. Und ich liebe, ich feiere das bis heute. Ich liebe das einfach, diese alternativen Realitäten und ich glaube, das ist irgendeine Form von Eskapismus auch. Also wenn man irgendwie in der Schule gesessen hat oder auch, keine Ahnung, sogar im Studium oder sonst was und möchte sich vom Alltag ablenken, macht man entweder einen schönen äh, 10 Kilometer Waldspaziergang oder so, äh, eine Ratto oder joggt eine Runde irgendwie um den Block. Oder du guckst halt wirklich eine Episode von einer Serie, die dich seit deiner Kindheit und Jugend irgendwie begleitet und hast einfach ein gutes Gefühl dabei und äh, hast einfach mal, kriegst den Kopf, Kopf einfach mal frei. Es fängt doch schon an so als Kind, man spielt mit Lego und, oder Playmobil oder sonst was und äh, ich habe mir immer aus meinen Lego-Baustein immer riesige Raumschiffe gebaut. Und dann, klar, ein paar Jahre später kam dann äh, The Next Generation, also Star Trek, ähm, was dann immer zum Pflichtprogramm geworden ist nach der Schule. Und ähm, dann habe ich diese Raumschiffe halt äh, in dieser Form gesehen, außerirdische und, und, und. Und ich glaube, das spielt alles. Ähm das fängt schon in der Kindheit im Prinzip an, so wie du auch erzogen bist und wie du aufwächst. Und wie gesagt, wenn du Lego-Bausteine hast und, und dann halt dieses eine geile Science-Fiction-Raumschiff-Set äh, oder das Piraten-Set meinetwegen, ganz egal, ähm, dann hast du einfach, äh, bist du so ein bisschen eingenordet so und hast einfach Spaß, dich damit auseinanderzusetzen. Und äh, da, wo ich dann diese Raumschiffe gebaut habe, dann gucke ich dann halt diese ganzen Star Trek-Sachen, gehe ins Kino, gucke mal den neuesten Filme da an, auch Star Wars, genau das Gleiche. Das macht einfach Spaß. Und äh, du wächst damit quasi äh, auf und hast dieses Spielzeug, um auch irgendwie, auch fernab dieser ähm, Filme, die ja natürlich äh, auf einer Leinwand projiziert werden oder auf dem Fernsehbildschirm. Du hast einfach Spielzeug, was du auch in die Hand nehmen kannst, äh, mit dem du dich ich sag mal jetzt vorsichtig identifizieren kannst. Also ich identifiziere mich hauptsächlich mit dem Marshmallow-Mann, ja. Äh, <lacht> Willkommen im Club. Aber ähm, du hast etwas, was du anfassen kannst und es steht bei dir im Regal und du guckst es dir an und hast bist einfach gut gelaunt,
0: ne? weil es Erinnerung wachruft. Genau, genau. es ist, es ist so, so ein Quick-Fix für schnell. Ja, ich kann jetzt nicht anderthalb Stunden Ghostbusters gucken. Ich schaue kurz in mein Regal, ich sehe den Marshmallow-Mann. Es kommen die ganzen Emotionen hoch, die ich beim Film habe, die ich durch den Film habe, durch die Musik und denke wieder... Ah ja, schön, müsste ich auch mal wieder gucken und äh, dann geht sofort das Arbeiten auch äh, wieder flüssiger, weil man gerade für einen kurzen Moment so Endorphine getankt hat, ähm, auf jeden Fall, weil du gerade so viele Se Serien angesprochen hast, also bei mir hier im Regal sieht es äh, ähnlich aus, da stehen äh, diverse, diverse äh, äh, Raumschiffmodelle und Sachen äh, rum. Ähm, wie ähm, ist es denn, hast du, äh, sag dir unglaubliche Geschichten was? Ja, die, natürlich. Die alte, ja, ja. alte Spielberg-Geschichte, äh, Amazing Stories, ähm, hast du da schon Gelegenheit gehabt, in die Neuauflage bei Apple TV Plus äh, reinzuschauen?
1: Leider nein und ich muss äh, sagen, ich bin ein riesiger Spielberg-Fan, äh, was auch ein bisschen durch Dawson's Creek, glaube ich, auch so ein bisschen ja, begünstigt. Ja, noch befe nochmal befeuert, befeuert wurde. worden also es, ist
0: es kam davor der Grundstein, ich glaube, da ticken wir sehr gleich, es kam der Grundstein und dann, ähm, als sie das so ein bisschen bei Dawson weggeschrieben haben, dass er mehr in eine andere Richtung ging und die Spielberg-Poster abgenommen hat, hat es mich auch ein bisschen verloren. Ja, ich hatte also, da dann, dann auch, auch nur noch die Katie Holmes-Poster ja. hängen, da muss ich auch ganz ehrlich sein. <lacht> Genau, ähm, äh, nee genau, dann, dann lass mich ganz kurz was sagen, äh, gebe ich kurz, ganz kurz Tipp zu der neuen Amazing Stories Serie, ähm, sie ist anders und doch gleich, ähm, es gibt, ich glaube sechs Folgen waren es nur für den Anfang, ähm, jetzt bei Apple TV Plus, ähm, wenn ihr in letzter Zeit ein Apple Gerät gekauft habt, dann könnt ihr mal gucken, dann kann es sein, dass ihr nämlich einfach diese Mitgliedschaft für ein Jahr umsonst dabei habt ähm, und dann kann man da durchaus mal reinschauen, also es lohnt sich zum einen wegen The Morning Show, das ist durchaus eine sehr gute Serie, ähm, aber auch eben äh, Amazing Amazing Stories, dass ich immer, ich hatte immer das Gefühl, dass ganz viele Leute das von früher gar nicht mehr kennen. Ich hatte immer so das Gefühl, ich bin der einzige Nerd, der das, als das früher bei RTL oder so lief, geguckt hat und der vor ein paar Jahren die DVDs davon gekauft hat und so. Das ist eben auch so eine Anthologieserie. Ich nenne es immer ganz gern das Geschichten aus der Gruft für Kids, weil einfach die Sachen, es äh, ist ähnlich wie Geschichten aus der Gruft, nur nie mit dem Horroraspekt, sondern eher Fantasy und eher positiv. Ähm, und es gibt so ein paar Sachen daraus, die ja lang geworden sind. Also zum Beispiel ist das Wunder in der Achten Straße ist ja so ein Film, der eigentlich eine Vorlage war, das sollte eigentlich eine, eine Folge für Amazing Stories werden, ähm, wurde dann ein ganzer Film draus und so wie diese alten Spielberg-Produktionen sich anfühlen, der 80er, 90er, so fühlt sich diese ganze Serie an und da gibt es jetzt eben eine Neuauflage, ähm, jeweils abgeschlossene Geschichten von einer Stunde ungefähr, die ähm, sowas Fantasy-mäßiges, es geht um Zeitreise, es geht um Leben nach dem Tod, es geht um Superkräfte ähm, und jede dieser einzelnen Geschichten ist toll gemacht, ist äh, mal was ganz ganz anderes, ähm, reißt dann einfach mal raus für eine Stunde und ähm, kann ich nur empfehlen, ist jetzt, muss man gar nicht so lange drüber reden, weil sonst geht geht's in spoiler deshalb einfach nur eine kurze Empfehlung, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, dass Amazing Stories bei Apple TV Plus lohnt sich durchaus. Ist jetzt nicht die großartigste Serie aller Zeiten, das finde ich aber bei Anthologie-Serien auch immer schwierig, weil du eben dann einfach auch verschiedene Thematiken hast, verschiedene Folgen, verschiedene Schauspieler und dann ist das was anderes, als wenn du jetzt sagst, oh Gott, alle Staffeln von Mad Men, ich vergöttere das, weil das immer, das, dieses Fest Setting ist, sondern bei so anthologie ist es natürlich immer so, es wird Folgen geben, die einen mehr bewegen, es wird Folgen geben, die einen weniger erreichen, aber insgesamt ist es sehr sehenswert und sehr schön auf eine sehr, sehr positive Art, oldschoolig ähm, Amazing Stories bei Apple TV+. Genau, das wollte ich nur an der Stelle nochmal anbringen und ansonsten ja, das Merch, ähm, es ist halt ähm, schon interessant oder bezeichnend, dass viele der Merch-Sachen, die rumstehen oder die man sich kauft, eben auf die 80er Bezug nehmen oder vielleicht noch 90er, wenn es dann eben Track ist oder so, aber ansonsten, Star Wars ist naja gut 70er, aber die Hochzeit waren eben auch die 80er von Star Wars. Ähm, es ist faszinierend, was ich auch spannend finde, ist, dass es sowas eigentlich gar nicht für deutsche Sachen gibt. Also es gibt kein deutsches Merch. Es gibt aber auch keine deutschen Kultsachen. Also ich weiß nicht, ob der eine oder andere hat vielleicht äh, diese Schwarzwald Klinik Komplettbox, weil er das als Kind geguckt hat. Oder es gibt zum Beispiel Drei Damen vom Grill. Ich glaube, da gibt es eine Box, die so aufgemacht ist wie so ein Imbisswagen. Ich glaube, so ist die Verpackung dann gemacht. Das kann man dann im weitesten Sinne. Aber es gibt kein deutsches Merch. Ne? Es gibt ja nichts, wo ich sage, oh, dieser Kultfilm, den ich als Kind gesehen habe, ähm, vielleicht noch Otto. Da hat man dann vielleicht ein Otto Walkes Buch oder eine Platte und der hat auch Filme gemacht aber es gibt sowas überhaupt nicht es ist schon immer sehr amerikanisch geprägt und in den letzten Jahren vielleicht noch japanisch ähm, wenn man sagt, okay, japanische Produktion geradezu Animes gibt es viel aber ich, mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sage das ist deutsch, was irgendwie Kultstatus hat, oder? Fällt dir da was ein?
1: Also ich muss gerade,
0: ich habe gerade echt überlegt, ob es da
1: irgendwas gibt. Also ich habe bestimmt irgendwo die äh, Supernasen-Box hier mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk irgendwo noch
0: rumstehen. Genau, aber, aber da, da gibt es eben, wäre das ein amerikanischer Film, wäre das ein amerikanischer Film wie Cheech and Chong oder sowas? Da dann gäbe es dazu auch noch die Nase Fang, zum Aussetzen
1: genau. und äh, den Piratensender Powerplay
0: äh, Playlist bei Spotify. Ja. ja, aber vielleicht so einfach, einfach äh, Funkos oder so. ne? Oder Thomas Gottschalk, Funko, Mike Krüger, Funko, Pop und ganz ehrlich, würde ich mir hinstellen. Würde ich mir hinstellen, aber das <lacht> ist eben einfach... Hat halt nie den Sprung ins, ins Große geschafft, äh, sondern das gibt es eben dann schon nur bei so internationaleren Produktionen. Deshalb, also ich sehe gerade hier im Regal noch, ich habe ein rtl samstag Nacht buch das geht noch so in diese Richtung, äh, Kult und Fan, aber ansonsten, es gibt nichts äh, Deutsches an Merch. Also ich finde Kult auch, das ist auch
1: irgendwie komplett ein amerikanisches Thema, oder? Also wenn ich jetzt über nachdenke, über die Anfänge, sowas wie He-Man, den gab es ja, das war ursprünglich nur eine Spielfigur. Ähm, da gibt's genau, eine tolle ja. Netflix-Serie auch, da wird das ja mal erklärt. He-Man and the Masters of the Universe, das waren ja alles nur irgendwie so Spielzeugfiguren und die Serie wurde erst im Nachhinein dann so als Schnellschuss noch hinterhergeschoben, weil man gesehen hat, oh, das kommt aber ziemlich gut an hier, das Castle of Grayskull. Und ähm, ansonsten, ja klar, Disney assoziere ich immer irgendwie mit Merch. Ähm, Star Wars sowieso, auch äh, allein über die Filmmusik von John Williams etc. PP, Lizenzen
0: für ja, Fanartikel. Ja, Star Wars, Star Wars im Grunde ja, die, die, also die Marke, die Merchandise erfunden hat, ja. das stimmt nicht ganz, wenn man historisch nachguckt. Es gab auch schon zur alten Star-Trek-Fernsehserie gab es schon Butterbrotdosen etc., aber die das populär gemacht haben, was ja so weit reicht, dass George Lucas gesagt hat, äh, wisst ihr was, ähm, wegen den Budgetsachen und so, ich brauche nicht so viel Geld, aber ich bin einfach äh, am Merch beteiligt. Das Merch, da verdiene ich dran. Alles, was an Merchandising-Produkten äh, verkauft wird, das geht in meine Kasse und äh, das war jetzt nicht direkt ein schlechter Deal für ihn.
1: Nee, ich glaube, er, er kann ganz gut davon leben. Er hat ein gutes Auskommen eigentlich. Ähm ja, aber ich denke auch an so Sachen wie Turtles, ähm, Jurassic Park. Ich meine, was war das für ein Dino-Hype, in den Anfang der 90er alleine als Jurassic Park dann rauskam und dann alle wollten diese Plastik-Dinosaurier haben und haben damit gespielt. Sogar als Schulbuch gab es bei uns damals, das weiß ich noch, da gab es dann auch äh im dann wurden erstmal Dinosaurier behandelt, weil das kam bei den Kindern unheimlich gut an. Später dann natürlich auch sicherlich sowas wie Harry Potter, aber ganz im Ernst, irgendwann dann in den kellogg packungen dann waren dann irgendwie dann auch so kleine Figuren drin. Dann habe ich irgendwann, das weiß ich noch, ähm, bei Erwachen der Markt, glaube ich, war es, da habe ich dann irgendwie eine Star-Wars-Zahnbürste gekauft. Wenn man da zwei Zahnbürsten gekauft hat, dann gab es noch ein Kinoticket gratis. Ich habe äh, seitdem zehn Zahnbürsten hier liegen, die ich noch original <lacht> eingeschweißt <lacht> habe, ja. Ja. Ähm, ist schon irgendwie spannend, äh, wie rüber, äh, man einfach ja auch seine Fanbase so ein bisschen auch darüber dann bindet und halt über den über die Kino- äh, und, und Heimkino-Einnahmen hinaus einfach unheimlich viel nochmal äh, an Umsatz generieren kann. Wenn man mal so guckt, so ein Baby-Yoda, ich will nicht wissen, äh, wie viele Stück davon verkauft worden sind. Ich meine, du hast ein Baby-Yoda, ich habe einen Irgendwann
0: also mindestens zwei Stück haben sie schon verkauft. Mindestens das, zwei das, Stück. Nein, das Interessante, das Interessante dabei finde ich dann aber manchmal, gerade so also Baby Yoda ist da oder The Child, wie es ja heißt, ist dabei ein faszinierendes Beispiel dass äh, es manchmal auch gar nicht so ausgeschöpft wird, wie immer gern getan wird. Also es wird immer so getan, als würden bestimmte Sachen ähm, Also äh, richtig schlimm, Baby-Yoda ist jetzt zum so Beispiel, da kam dann irgendwann auch Merch, aber es gab es noch nicht gar nichts von Anfang an. Aber richtig krass zum Beispiel äh, Porks und andere Tiere aus den letzten Star-Wars-Filmen, da gab es ganz oft dann sogar Fan-Aufschrei im kleineren Sinne, wo Leute gesagt haben ich finde kein Produkt davon. Warum gibt es denn das nicht als Produkt? Irgendwo, warum, also wo äh, Disney gar nicht so viel ähm, ähm, verkauft hat. Also zum Beispiel versuch mal, äh, die niedlichen Eisfüchse, die es da gibt in äh, Last Jedi, ähm, die irgendwo zu bekommen, die gibt es gar nicht wirklich als Figur. Da gibt es, glaube ich, einen Hersteller, der ein Produkt herstellt, aber dass du jetzt sagen würdest, okay, da gibt es massenhaft Plüsch und massenhaft Sachen davon, wo dann ja immer ganz gern auch nachgesagt wird, Disney ist so eine Merch-Maschine und da ist das, da sind bestimmte Figuren nur drin, um Merchandising äh, zu betreiben. Und dann gibt es aber gar nichts dazu, wo ich sage, okay, wenn das wirklich nur der Abverkauf sein soll, der dahinter steht, dann machen sie es aber schlecht, dann stellen sie sich aber doof an bei dem Abverkauf, weil es gar nicht die ausreichenden Produkte dafür gibt und so und wie gesagt, das war am Anfang mit The Child tatsächlich auch so, jetzt mittlerweile gibt es da einiges an Produkten, da gibt es wirklich eine ganze Menge, aber da habe ich auch das Gefühl, da war erst die Nachfrage da und dann kamen die Produkte und nicht wir drängen die Produkte in den Markt und dann schauen wir mal, wir reden den Leuten schon ein, dass das cool ist, sondern da wollten die Leute das zuerst haben.
1: Ich will ja seit 20 Jahren einen überlebensgroßen Jaja Binks hier für mein Wohnzimmer haben, so als, sehr einfach sehr so als
0: Tabletthalter oder sowas. <lacht> So, wie dieser, wie dieser Hund bei Modern Family. Ja, genau. So der Hunde -Butler der Hund bei Modern Family als, als genau. Jaja Binks Butler. Das wäre natürlich äh, echt nicht schlecht. Das wäre cool. Ja, es gibt schon ein paar schöne Sachen, die man sich hinstellen kann. Man muss natürlich auch den Platz dafür haben. Ne? Das ist so. Ähm, ich glaube, das Thema Merch äh, merke ich gerade so. Das sollten wir irgendwann nochmal als einzelne Sendung machen. Da sollten wir wirklich mal ähm, vielleicht ein bisschen die Sammlung durchgehen. Was haben wir so? Was sind schöne Sachen? Was suchen wir noch oder so? Ich glaube, da mache ich mir mal Notiz für mich. Hier so ran an der Stelle, Sternchen und Markierung. Ich glaube, über, über Merchandising äh, sollten wir noch mal extra sprechen. Da, da, äh, und da ist ja nicht nur Disney, also sondern du hast es schon angesprochen. gibt ja diese Serie zum Beispiel The Toys That Made Us. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal angucken auf Netflix. Muss ich ja immer wieder sagen, habe ich glaube ich im Podcast auch gesagt, finde ich nicht so gut die Serie in ihrer Machart. Also ähm, genauso auch The Movies That Made Us. Ähm, mich ich, die Themen sind super cool, aber es ist, passiert eben ein häufiges Phänomen, was ich ganz oft erlebe bei Dokumentationen, ähm, dass Leute den Inhalt so gut finden und deshalb die Doku allzu groß anpreisen. Wenn man aber mal ehrlich ist, wie die handwerklich gemacht ist, die Doku, muss man ehrlich sein und sagen, nee, da habe ich schon bessere Dokumentarfilme gesehen. Die hatten dann nur teilweise vielleicht ein weniger cooles Thema oder ein weniger spannendes Thema. Das passiert mir sehr oft. Das passiert auch der Academy oft, dass zum Beispiel eben über die armen Kriegskinder diese Dokumentation den Oscar gewinnt, weil sie wichtig ist. Das ich, will ich jetzt auch gar nicht, gar nicht äh, niedermachen. Sondern man sagt, es ist wichtig, da das Augenmerk drauf zu lenken. Ähm, diese Doku sollte man gucken, um dieses Problem sieht, wenn man aber handwerklich wirklich vom Aspekt des Filmemachens ausgeht, kann man dann sagen, ja, das ist dann doch nicht so gut und das ist mir zum Beispiel zuletzt wirklich bei The Movies That Made Us aufgefallen, da sind alle Filme, die sie besprechen, wahnsinnig gut, die interessieren mich alle und es gibt auch den ein oder anderen Fakt, es können auch ein paar mehr sein, die ich noch nicht wusste, ich lerne da wirklich was dazu, aber diese Machart äh, macht mir das teilweise etwas unangenehm, das zu gucken, also insbesondere in einer Folge haben sie ganz oft dieses, wait, let me start earlier, dann wird zurückgespult. Aber nein, das war doch noch nicht der Punkt des Ganzen. Wir spulen noch mal zurück und so. Wo ich so sehe, Leute, ihr unterbrecht immer wieder euren Erzählfluss, weil es dann gimmicky und cool ist und ihr nett sein wollt. Aber erzählt, euer, euer Subjekt ist spannend genug. Erzählt einfach, ihr braucht nicht lustige Einspieler und witzige Unterbrechungen und so. Also wo ich immer so sage, schade, ihr schadet euch da mehr insgesamt bleibt es interessant und es gibt nun mal keine besseren Dokus darüber, über The Toys That Made Us und The Movies That Made Us, deshalb kann man die schon angucken, aber äh, man muss da, finde ich, auch die nicht überhypen, wie das manche tun, die dann wirklich sagen, oh mein Gott, das ist nur, weil mir das Thema gefällt, ist nicht automatisch ähm, der Film dazu gut, also, oder die Doku in dem Fall. Genau, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, also wie gesagt, Merchandising wird markiert, machen wir nochmal eine Folge zu. Wir können ja mal äh, schauen, was wir jetzt noch, ich hatte vorhin schon gesagt, so deutsche Kultsachen, da gibt es eine Sache, die du letztens angesprochen hast, dass du sie jetzt weitergeguckt hast und gerne nochmal ein bisschen was, und da ich sie nicht mehr weitergeguckt habe, und ähm, ich werde dann auch gleich was dazu sagen, warum ich sie vorerst nicht weitergeguckt habe, und vielleicht kannst du das ausräumen, ähm, möchte ich gerne, dass du darüber sprichst, auch wenn ich da selber nichts dazu sagen kann, so viel, ich habe nur den Anfang gesehen, äh, und das ist Dark. Die große Netflix-Produktion aus Deutschland. Äh, wirklich ein Prestigeprojekt, kann man sagen. Ähm, sie war nicht die erste deutsche Streaming-Produktion, aber so eine der ersten mit. Ähm, und vor allem die erste auf diesem Niveau und auf diesem äh, Level. Und sie machen vor allem eben das, was uns im deutschen Kino und Fernsehen sehr viel fehlt, nämlich Genre. Sie machen Genre, sie machen Mystery, sie machen ein bisschen Horror, ein bisschen Grusel, ein bisschen Mystery. Ähm, und äh, das auf eine interessante Art. Ich glaube, du findest es ganz gut, oder? Ich finde es ganz gut. Ich habe
1: allerdings tatsächlich noch immer Kurz einen Satz muss ich noch loswerden zu dem okay, ja, Dokumentar-Exkurs, ähm, äh, den du gerade genannt hast. Wenn du mal eine gute Dokumentationsreihe sehen willst, dann empfehle ich dir äh, Last Dance über ähm, die Chicago Bulls in den 90ern. Läuft jetzt relativ frisch auch auf Netflix. Und ähm, ich bin überhaupt kein Basketball-Fan. Mich hat das irgendwie nie so wirklich interessiert. Ich hatte als Kind zwar für ein N64 da irgendwie äh, so ein NBA-Spiel, aber ich muss sagen, das ist wirklich gut gemacht fand ich persönlich. Also da vielleicht mal der Hinweis. Ähm
0: das ist dann das ist dann wieder die typische Ironie. Es ist genau meine Zeit. Es ist die, also die Zeit, in der ich äh, NBA-Basketball live mitverfolgt habe. Also live, soweit es ging. Wenn es dann die, die Finals in der Übertragung gab, hat man sich die Nächte um die Ohren geschlagen. Es ist das Team, um das es geht, das ich verfolgt habe, von dem ich Fan war. Es war natürlich offensichtlich, als äh, junger Teenager aus dem Osten wird man natürlich Bulls-Fan. Und äh, es ist genau das Team in der Ära. Also Bulls, Pippen, äh, Kukoc, Rodman. Ähm, und mich interessiert es total, und ich habe die Doku noch nicht geguckt, du, der du nicht der NBA Freak bist, der hat's schon geguckt. Ich war das begeistert, ist diese, Steve. Ja, also, also das ich, war Ich muss es auf jeden Fall noch gucken. Ähm, werde schon The Last Dance auf Netflix äh, steht steht auf meiner Watchlist. Genau. Ich meine,
1: man wusste genau. ja, dass die relativ viele Meisterschaften dann gewonnen haben, aber ich habe trotzdem so jedes. Äh, da wurde dann so, so eine kurze Retro-Perspektive einfach gezeigt und ich habe bei jedem Spiel irgendwie so mitgefeiert gesagt: So oh, jetzt Michael Jordan, mach noch den Dreier da eben rein und ah, es war wieder knapp. Nächstes Jahr holen wir wieder dann den Port und so weiter. Super gut gemacht, äh, auch mit den Interviews, richtig schön und äh, Michael Jordan ist sicherlich äh, auch ein gutes Merchandising-Produkt gewesen in den 90ern. Ähm, bestes Beispiel Oh, auch. das funktioniert, glaube ich, immer noch. Das ich funktioniert glaub, immer noch. die, die Ich glaube, die Air Jordan-Geschichte, äh, das verkauft sich ja, immer noch sehr genau. gut. genau. Das schließt da den Kreis an der Stelle auch nochmal ganz gut und äh, einen anderen Kreis, äh, den man jetzt schließen kann, das ist die Serie Dark, die jetzt abgeschlossen ist mit der dritten Staffel und ähm, und den dritten sagen, Zyklus, oder? Der, man sagt doch, bei Dark spricht man doch ja, vom Zyklus. Natürlich.
0: Wir sprechen ja nicht schnöde von Staffeln oder Seasons oder sowas. Das ist der dritte Zyklus. Der dritte Zyklus ist abgeschlossen. Ja, genau. super geil, ja.
1: gut gemacht für eine deutsche Serie. Das, das sagt man ja immer so, ne? Für eine deutsche oh, Serie blöd, ist ja, das gut gemacht. Ja, total ja?
0: blöd, wenn man das immer. Also das ist immer so, ne? Man, man meint es eigentlich gut, aber man muss irgendwie diesen Nachklapp für eine deutsche Serie, es ist eigentlich so so, so so eine Beleidigung hintenrum, ne? Für eine deutsche Serie schon echt gut.
1: Ja, für eine deutsche Serie ist das wirklich gut gemacht. Und ähm, ich glaube, 2017 ging es ja los mit Zyklus Nummer 1, wie auch immer. Spannende Serie. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man, ich glaube, man kann über die Serie gar nicht so viel äh, sprechen, ohne da wirklich auch Spoiler zu geben. Auf der anderen Seite, egal welchen Spoiler man gibt, die Serie, die ist so dermaßen kompliziert, das ist, habe ich jetzt gesehen, auf YouTube gibt es so ganze Erklärvideos dazu, wo dann einzelne Stammbäume erklärt werden. Und das ist auch wichtig, weil ähm, es hat viel mit mit Familiengeschichte da irgendwo zu tun, mit Zeitreisen und vielen Dingen äh, die super spannend irgendwo auch sind, die interessant dargestellt werden. Und ich weiß nicht, wie die das Drehbuch da geschrieben haben. Also die müssen sich doch wahrscheinlich irgendwo eingeschlossen haben, in irgendeiner Höhle und haben dann äh, wahrscheinlich stundenlang äh, irgend oder Wochen, Monate lang da irgendwelche Stammbäume aufgezeichnet und gesagt, das hängt dann so und so zusammen. Super spannend, also es geht primär halt wirklich um eine Zeitreise. Es, wir verfolgen da jetzt über den diesen ganzen Zyklus in diesen drei äh, Staffeln, verfolgen wir quasi ähm, die Familiengeschichte gerade von zwei Hauptprotagonisten, wo vieles dran abhängt, aber da werden so viele Dücken dann auch geschlossen ähm, in, in, dem, in dem Finale dann einfach, wo man dann, glaube ich, dann auch erst so den Moment der Erkenntnis hatte, ach, so hängt das alles zusammen und hier und da. Und ich persönlich fand, es war ein sehr versöhnlicher Abschluss. Ich werde jetzt keinerlei inhaltliche Spoiler da geben, aber ich fand, so dieser Zyklus ist wirklich rund geworden an der Stelle und ähm, das ist eine Serie, wo man auch sagen kann, auch für eine deutsche Serie, das haben wir echt gut hingekriegt hier. und ähm ähm für, genau. wenn man guckt, so weltweit wird das völlig gehypt, diese ganze Serie. Nur in Deutschland ist man so eher so zurückhaltend, wie man das so kennt. Wir sind ja mehr so die Stranger Things Leute dann, also, was für eine geile, die beste Serie. Und man hat mal ganz viele Adjektive und Superlative, die man da nutzt, um solche Serien zu beschreiben. Und ähm, wenn man da, glaube ich, auch ein zweites Mal nochmal guckt und dann vielleicht die Zusammenhänge noch ein bisschen besser versteht, wird diese Serie, glaube ich, nochmal ein bisschen besser. Vielleicht lässt man sie aber noch ein bisschen reifen, so, ne? Ist ja
0: meistens. Ich möchte, möchte, möchte kritisch äh, dazwischen fragen. Ich bin jetzt mal quasi der Böse. Ähm, äh, noch genau. genau, Nochmal als, als Vorbemerkung. Ich habe Dark Staffel 1 geschaut. Ähm, mehr noch nicht. Hat sich nicht ergeben. War irgendwie gar nicht so der Antrieb da. Ich fand Staffel 1 nicht schlecht. Also ich fand das schon gut, eben für eine deutsche Serie, gar nicht schlecht. Nein, auch so fand ich das gut. Ich mag auch, ich mag Zeitreisethematiken. Ich finde, das kann man spoilen, dass das da eine Rolle spielt. Ich finde, das ist wirklich sehr, sehr schnell erkennbar in Dark, wenn man wenn man ein bisschen das Genre kennt. Warum es hier nicht so gehypt ist, ist wahrscheinlich das Genre-Ding. Aber weißt du, was ein so ein Grund ist, warum ich es nicht geguckt habe? Und und da, ich ich, also ich gehe jetzt zurück zu diesem... Ich frage ja hier nur. ja, Ich, ich stelle ja nur Fragen. Ich äh, will das nicht bewerten, sondern die Bewertung überlasse ich dann dir. Mein Eindruck, meine Vermutung oder meine Befürchtung, wie auch immer man es nennen will, ist, dass Dark eine Serie ist, die eben sehr um dieses Gimmick konzipiert ist. Also man saß zusammen und hat sich überlegt, lass uns eine möglichst komplizierte Geschichte erzählen, die am Ende Sinn ergibt die wirklich sinnvoll in sich stimmig ist, eine Zeitreisegeschichte, wo wir sagen, okay, das passt, aber man muss dann schon genau aufpassen, um sie zu verfolgen und so. Und dass das cool ist, dass das so ein bisschen so, so, so nerdy ist, als wenn man ein Sudoku plötzlich auflöst und merkt, oh, ah, und dann ergibt es also wirklich ein cooles Puzzle. Aber mein Eindruck bisher, und das kannst du jetzt gleich mal sagen, ob das für dich so ist oder nicht, und wenn ja, wieso? Mein Eindruck ist, dass das eben auch alles ist. Also, dass du diese Serie guckst wie ein Sudoku-Puzzle, das du löst, aber eben nicht auf emotionaler Ebene. Und das ist eben der große Unterschied zu, und da wird es dann vielleicht deutlich, was meine ich meine, zu Stranger Things. Wenn du mit der Mystik und der gesamten Thematik von Stranger Things nichts anfangen kannst, dann bleiben für dich immer noch diese Jugendlichen in ihrer Coming-of-Age-Geschichte bei der ich einfach etwas erlebe über das Zeitgefühl der 80er Jahre in den USA, in der Welt allgemein, über das Älterwerden, über Freundschaft etc. Und das ist bei allen Mystery, Fantasy... Und auch guten Horrorsachen ja so, dass unter dieser Ebene, Faculty haben wir vorhin schon angesprochen, aber nehmen wir zum Beispiel ein klassisches Beispiel, E.T. oder so. Ja klar geht es da darum, ein Junge lernt einen Jungen lernen, Außerirdischen kennen und hilft ihm zurück nach Hause zu kommen. Aber da geht es um ein Scheidungskind. Da geht es um Trennung äh, vom Vater. Da geht es um Akzeptanz innerhalb der Familie. Da geht es um Verlustängste. Da geht es um ganz, ganz andere Themen. Und die habe ich, Vielleicht bin ich auch zu dumm dafür und das meine ich gar nicht so schnippisch, sondern vielleicht muss man das auf einer anderen Ebene irgendwo erfassen. Die habe ich bei Dark nicht so rausgelesen. Ich habe bei Dark nicht so das Gefühl, ja, ja, klar ist das vordergründig eine Apokalypse-Endzeit- Zeitreise-Geschichte, aber drunter geht es um Coming of Age in der deutschen Provinz. Das habe ich da nicht so rausgelesen. Ich fand dafür die deutsche Provinz auch nicht authentisch genug. Also das fühlt sich halt nie an wie in Deutschland und das ist halt so ein Ding, also mir fehlt Gibt es diese, für dich, einfach ganz offen gefragt, wie gesagt, ich frage nur, gibt es für dich so eine emotionale ähm, zweite Ebene, wo man sagt, okay, das, 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 das Gimmicky-Nerd-Zeug ist cool, aber da gibt es auch äh, wirklich persönliche Geschichten von Charakteren, mit denen ich mich identifiziere, mit denen ich mitleide, mit denen ich weine, mit denen ich was lerne oder rausnehme. Oder ist das für dich ein Mathe, ein geiles Mathe-Rätsel? Das ist ganz spannend.
1: Einige Sachen, die du angesprochen hast, finde ich gerade sehr faszinierend. Ich fand das auch so. Das, was da jetzt so dem internationalen Publikum so als die deutsche Kleinstadt da verkauft werden soll, schwierig. Ich meine, Hamm-Untrop, da ist jetzt, das ist nicht so weit weg von mir. Da ist zum Beispiel auch ein Kraftwerk gebaut worden in den 80ern. Ist nie in Betrieb gegangen, aber trotzdem, man sieht das auch von, von mir aus noch ganz gut aus 30 Kilometer Entfernung. Und ich würde jetzt sagen, ich würde mich da oder meine Provinz würde ich daran nicht wiedererkennen, in, in Winnenden. Ist ja auch eine fiktive Kleinstadt, klar. Äh, viele Sachen sind da, wirken da etwas konstruiert, das mag sein. Ähm, emotionale Ebene, ich weiß gar nicht. Also ähm, mit dem einen oder anderen Charakter kann man sicherlich mitfühlen. Ähm, jetzt muss man aber auch bedenken, das sind ja viele, sind ja, sind ja sehr viele Newcomer dabei. Es sind auch ein paar etwas bekanntere Schauspieler dabei, aber es sind auch viele Newcomer dabei. Ähm, ich persönlich ähm, konnte mich jetzt sage ich jetzt ganz ehrlich, ich konnte mich mit keinem der Charaktere da irgendwie jetzt äh, irgendwie identifizieren. Ähm, die Geschichte hat emotionale Momente. Es gibt äh, das, was du ansprichst, auch finde ich, im letzten Teil des Zyklus äh, kommt das zu tragen. Also ähm, so die letzten Sequenzen, da ist auf jeden Fall genug Emotion drin, dass man sagt, oh, Jetzt muss ich erstmal einen Moment abschalten und erstmal nachdenken, was ich da gesehen habe und so weiter. Aber du hast recht, so die, die Meta-Ebene vielleicht, obwohl man viele Zeit und, und, und solche Ebenen hat, diese Meta-Ebene, diese emotionale Meta-Ebene, die kommt vielleicht ein bisschen zu kurz, weil man da vielleicht auch eher dann so auf optische Schauwerte irgendwo auch setzt. Und das macht der Film halt sehr, sehr gut. Die Musik genau. trägt das Ganze sehr, die Stimmung und so. Die Stimmung, diese bedrohliche Stimmung, die ist jederzeit präsent. Die ist fast schon, ja Sie ist omnipräsent, also sie ist immer so äh, bei jeder Minute irgendwo dabei. Du merkst auch gar nicht so, dass du jetzt schon bei Folge 7 oder acht bist, weil äh, das ist das Ganze ist so kurzweilig und du weißt halt, weil es dann so ein originärer Stoff ist, einfach was völlig Neues auch für uns hier, du weißt, also die Zeit vergeht wie im Fluge, du kriegst gar nicht mit dann jetzt, dass, dass die Serie schon wieder vorbei ist.
0: Genau, Na? und ich wollte, das, ich wollte das auch gar nicht jetzt nur so, das habe ich wie gesagt so ein bisschen eben für das Gespräch auch jetzt mal so negativ konnotiert, ich wollte das auch gar nicht unbedingt also negativ darstellen, denn das ist ja auch okay. Also es gibt meinetwegen irgendeinen Hercule Poirot-Krimi, da identifiziere ich mich auch nicht mit den Figuren und da gibt es jetzt auch nicht unbedingt etwas, wo ich sage, ja, aber drunter gemeint ist eigentlich das, jetzt tue ich natürlich den ganzen Agatha Christie-Fans absolut unrecht, äh, dann nehmen wir den James-Bond-Film meinetwegen, wirklich alte Actionfilme, wobei die so schlecht gealtert sind. Jetzt fällt mir natürlich wieder das Paradebeispiel nicht ein, aber es gibt meinetwegen auch Filme, wo der einzige Spaß ist, die Geschichte mitzuverfolgen, aber ich hinterher gar nicht sage, ach Moment mal und wenn ich diese Geschichte mit etwas Abstand sehe und subtrahiere, dann ist das ja gar keine Geschichte über einen Kriminalfall in einer Eisenbahn, sondern das ist ja im Grunde ein Bild meiner eigenen, meines eigenen Daseins, das mir beantwortet, warum ich als Mensch mir die und die Sorgen mache, also sowas. Und das habe ich wie gesagt in der ersten Staffel von Dark nicht gefühlt. Also wie gesagt, das war so, da war nicht so, wo ich sage, ja Moment mal, aber wenn du nimm da meinen ganzen Zeitreise-Quatsch weg und so. Das ist wie die deutschen Buddenbrooks. Nee, Buddenbrooks sind ja deutsch. Das ist aber wie so, eine, wie so ein deutscher Familienroman. Das ist einfach ein Gesellschaftsbild, was da gezeichnet wird. Das ist einfach Ausdruck des Ganzen. Und nimm mal die Zeitreise, wenn du die verstehst als Pubertät. Dann passiert das und das und dann siehst du das Bild plötzlich so. Also sowas, mir fehlt so eine Ebene des... Ja, gemeint ist aber was anderes. Das gibt es nicht wirklich, das, was da gezeigt wird. Deshalb äh, steht es eigentlich für was anderes. Und das habe ich nicht, nicht gefühlt, nicht erkannt, nicht verstanden nach der ersten Staffel. Und da wäre halt die Frage, ob man es nach der dritten Staffel, diese Erkenntnis hat, einen Schritt zurückgehen und sagt, Moment mal, das ist gar keine Geschichte über Zeitreise, sondern das ist eine Geschichte über, äh, ja, äh, Schrimpsgerichte äh, im äh, 17. Jahrhundert. Keine Ahnung, ne? aber du weißt, was ich meine. Äh,
1: ich gebe dir vollkommen recht. Und wenn du mich fragen würdest, was ist aktuell die beste deutsche Serie, also die beste Serie aus Deutschland, whatever, ich würde auch eher sagen, das wäre für mich persönlich auch Babylon Berlin. Weil das ist, ist natürlich auch ein fiktiver Stoff, der auf einer Romanreihe ja basiert. Aber ich finde, das zeichnet so zumindest aus meiner Sicht ein sehr authentisches Bild von dem Deutschland so in den 20er, 30er Jahren, auch mit diesem... Dieses Aufstreben von Berlin so als Weltstadt, wo einfach der Melting Pot war von, von allen Wissenschaftlern und von Kultur und, und Bund und alles. Ähm, ich finde, das ist sehr gut dargestellt und deswegen würde ich sagen, Babylon Berlin ist für mich eher so, wenn, wenn du mich fragen würdest, wäre für mich so die beste deutsche Serie der Zeit. Äh, die gucke ich genau, die habe ich auch gebinge-watcht, weil ich einfach total begeistert bin, äh, wie gut das besetzt ist und, und wie, wie man da auch ein, ein, so, so einen Kriminalfall ähm, im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges dann irgendwie da arrangiert hat und wie das diese ganzen politischen Hintergründe da auch irgendwie dann am Rande auch mit einfließen und dann finde ich einfach großartig gemacht und da würde ich sagen, da steckt auf jeden Fall mehr Botschaft drin, sicherlich als in so einem Film wie Dark, der auch natürlich einem ganz anderen Genre da zuzurechnen ist und ähm wenn du mich jetzt nach der Essenz fragst von Dark, klar, wenn ich da die ganzen Zeitreisen die tolle mystische Musik und, und die Effekte und alles wegnehme, bleibt natürlich vielleicht nur noch ein Abendessen mit, mit Freunden ähm, und guten Wein vielleicht über ähm, und vielleicht mit, am nächsten Tag mit ein bisschen Kopf, weil man sehr viel äh, getrunken hat, sprich wir haben sehr viel konsumiert. Genau, und das, äh, das muss ja auch
0: nicht Schlechtes mh? sein. Also, mu es muss ja, ja nicht Schlechtes sein. Also es gibt ja verschiedene Arten der Unterhaltung und nicht immer muss alles zur absoluten Selbsterkenntnis und äh, Umwerfung des eigenen Lebens führen. Das meine ich gar nicht, sondern mich hat es nur mal interessiert. Und dann sind wir wieder bei dem, das ist das Dauerthema, das durchzieht diesen Krempelcast seit Folge 1. Man muss auswählen. Man muss gucken, was schaue ich, wo, wie komme ich mit meinem Zeitmanagement hin, alles zu gucken. Und eben wie dieser, da, dass ich das Gefühl habe, es wird nicht so ein Erkenntnismoment geben nach Dark, ist so, wo ich sage, okay, ich kann nach der ersten Staffel schon komplett anerkennen, was ihr da Geiles umgesetzt habt, weil es ist super inszeniert, es ist gut gespielt, ähm, es ist wirklich gut gemacht und logisch und alles und so. Das kann ich aber schon nach einer Staffel anerkennen und bin dann deshalb nicht so wie, und jetzt muss ich aber aus Überraschung das noch weiter gucken, sondern so wie, wenn ich mal in Ruhe Zeit habe, ja, aber momentan, da habe ich aus anderen Dingen, ziehe ich mehr Erkenntnis irgendwie. Okay, das, ähm, genau. Wenn ja. man
1: das so jetzt darauf bezieht, was du gesagt hast, würde ich sagen, dann hast du, wenn du die erste Staffel, wenn du da schon nicht wirklich warm geworden bist und nicht so jetzt äh, den, den, den Hook hattest, dass du auch Teil 2 und 3 äh, gucken möchtest, dann glaube ich, dann lass dir Zeit damit, weil ähm, so wirklich neue Erkenntnisse wirst du sicherlich nicht bekommen. Natürlich gibt es den einen oder anderen Twist nochmal dazwischen, aber ähm, also ich habe nach Staffel 1 keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn äh, gehabt. Ja, ja, Nur, man muss ja auch sagen, ich bin jetzt jemand, der sehr Science-Fiction-affin ist, der sich viel mit äh, temporaler Paradoxie auseinandergesetzt hat, immer schon mein Leben lang und so weiter. Äh, für mich war das so ein bisschen vorhersehbar. Ich wusste ja auch, in welche Richtung es dann irgendwie geht. Und jemand, äh, der jetzt so gar nicht äh, diesem Genre zugeneigt ist, der vielleicht so mystik und so eher so vielleicht ältere Leute würden sagen, ja, von Akte X vielleicht kennen oder Outer Limits, solche Sachen halt, oder alternative Welten, so wie Sliders damals in den 90ern, ähm, die, glaube ich, ähm den fällt dieser Zugang äh, relativ einfach zu diesem Stoff. Neue Leute, die vielleicht erstmal so Stranger Things äh, geguckt haben und damit so ein bisschen warm geworden sind, die werden dann jetzt erst abgeholt. Die also die anderen Serien aus den 90 ern gar nicht so kennen. Die werden, glaube ich, ganz gut abgeholt, wenn es nur um das Thema Mystik und Zeitreisen so ein bisschen geht. Ähm, aber wie gesagt, der ganze Stoff ist sehr, sehr kompliziert. Deswegen gibt es halt diese ganzen Stammbäume und, und Erklärungsvideos noch zusätzlich dazu. Die gibt es auch sogar auch in englischer Sprache, <lacht> habe ich gesehen. Also das ist nicht nur ein, nicht nur in Deutschland äh, sorgt das für viel Fragezeichen, wie Hängt das jetzt alles miteinander zusammen und so weiter? Es ist gut gemacht, finde ich. Also für das Drehbuch wirklich Hut ab. Also das ist wirklich gut gemacht. Es ist alles sehr nachvollziehbar auch. Aber ich würde jetzt sagen, mehr Erkenntnis und auch natürlich eine Zeitersparnis hast du, wenn du vielleicht einmal The Sixth Sense guckst. Da ist dieser Oha-Moment einfach deutlich größer und, und, und irgendwie nochmal mit, mit mehr Gewalt. Da baut sich das nicht über drei Staffeln auf, sondern du hast halt ganz am Ende halt, ohne äh, zu viel Spoiler geben zu wollen, da hast du am Ende dann halt wirklich mal so, so den Moment der Erkenntnis und äh, so im Nachhinein, äh, da gucke ich so einen Film lieber dann noch mal ein zweites Mal, um ihn nachzuvollziehen. Äh, und anstatt ähm, jetzt noch mal drei Staffeln zu gucken, wo ich ja weiß, äh, das wird so und so enden, dann fällt es mir auch generell immer schwer, einen Rewatch zu machen. Das fällt mir bei Sachen wie Breakfast Club und äh, alles, was wir zu Beginn auch besprochen haben. Booksmart, das sind so Sachen, die könnte ich rein theoretisch jedes Jahr gucken. Einfach nur als viel good movie als als Film, der mir so ein bisschen nochmal den Zeitgeist nochmal zeigt, äh, mich erinnert, wie schön die Schulzeit irgendwie trotz allem war und, und, und. Äh, dann lieber so etwas leichtere Kost als drei Staffeln von Dark, die dann wo dann der Zugang wirklich nicht so einfach ist und wo man, wie gesagt, eigentlich ja schon wenn man das Ende schon kennt, dann fällt mir, glaube ich, auch ein Rewatch etwas schwerer als bei anderen Serien tatsächlich. Also diesen Moment der Erkenntnis, diese diese Quintessenz von drei Staffeln dieser Serie, da runterzubrechen auf ein, zwei Sätze, finde ich schwer. Aber du hast schon recht, die, die Schauwerte in Optik und, und auch was ähm, Effekte und so weiter angeht, ähm, wenn man die alle so abzieht, was bleibt dann letztendlich über? Es ist auf jeden Fall, was ich immer spannend fand an dieser Serie, waren halt wirklich auch die Ausflüge dann in, in andere Zeiten dann die Darstellung auch nochmal da an der Stelle, auch wieder der 80er Jahre zum Beispiel. Und dann für mich auch so äh, die Überlegung, wie cool wäre es eigentlich, wenn man eine Zeitmaschine hätte oder wie gesagt eine Höhle oder ein Tunnel, der in die Vergangenheit führt und man sieht nochmal sein eigenes Ich und könnte dann nochmal irgendwie steuernd da eingreifen, das ist ja super spannend und Tatsächlich
0: ist das bei mir ganz anders also ich will, würde gar nicht steuernd eingreifen wollen, das ist mir wirklich nur betrachten. Nee, ohne, genau, ohne Steuerung nur, nur betrachten dann, ne? Genau das wäre, mein Traum wäre wirklich so Zeitreisemöglichkeit, weil ich auch so jemand bin auch das habe ich schon ein paar mal erzählt ist, ich, ich erinnere sehr schlecht also gerade so das Anekdotenhafte, ich weiß Faktenwissen, ich kann mich an irgendwelchen Filmkram erinnern das speichert mein Hirn, aber gerade so, so, so Anekdoten, mein ich sage mal, zwölfter Geburtstag, als ich das Fahrrad geschenkt bekommen habe. Das weiß ich als Faktenwissen, dass ich an meinem 12. Geburtstag das Fahrrad geschenkt bekommen habe, aber ich erinnere wenig, wie war das? War das äh, um die Ecke des Hauses versteckt? Habe ich dann gesagt, oh, wirklich? Und äh, waren ganz viele Freunde. Also ich, ich mir fehlt so ganz viel viel Anekdoten wissen, um das Ganze auszuschmücken. Und das würde ich so wahnsinnig gern. Wenn es das gäbe. du fliegst in so einer Bubble, ähm, ohne dass du irgendwas angreifen kannst. Du kannst es nur betrachten ähm, wie in einem, in, ja, nee, Holodeck da, da kannst du ja auch interagieren, wirklich ohne Interaktion. Du kannst einfach nur durchlaufen, so ein bisschen wie äh, zurück in die Vergangenheit. L. Al bei Zurück in die Vergangenheit, der ist ja einfach nur als so ein Hologramm da und kann da einfach durchlaufen und kann sich das angucken. Bekommt auf Siggi, heißt glaube ich das Gerät, bekommt da so Infos eingeblendet. Immer gesagt, ah, das ist jetzt die und die Person. Nochmal so Fakten wissen, so ähm, äh, wie bei Pop-Up-Video, wo man gesagt, okay, Moment, weiß ich gar nicht mehr, war das? ach, das war der Grundschullehrer. Ah, okay. Und da würde ich einfach wahnsinnig gern Dinge aus der Vergangenheit, sowohl das eigene Leben, aber auch historisch natürlich. Also wie geil wäre das in irgendwelchen... Ähm, ja, Politiker, äh, Büros zu hocken in der Zeit der Wende oder so, ne? Und plötzlich mitzukriegen, wie da der eine mit dem anderen telefoniert, was der genau gesagt hat. Ähm, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen ähm, äh, Hamilton geschaut, ne, und da gibt es ja dieses berühmte äh, no one else was in the room where it happened, ne? Also, wo man einfach sagt von wegen, wie geil das wäre, in diesem Raum dabei zu sein, jetzt noch mal nachträglich und wirklich zu sehen, was ist historisch da passiert. Und das kann man jetzt eben, wie gesagt, in der eigenen Geschichte nehmen, wo man einfach sagt, ich würde gerne noch mal wissen, meine Eltern haben sich damals gestritten vor dem Kauf des ersten Autos. Ich gern mal wissen, wie die sich da gestritten und wie die argumentiert haben, wie das bei denen so lief. Das wird man halt nie nachvollziehen können oder erleben können. Und genauso aber auch, äh, Caesar hat Cleopatra getroffen. Was die sich da wohl unterhalten haben, das hätte ich gern mal in echt gesehen. Also da gibt es tausend Vorstellungen und ich muss das nicht mal beeinflussen, sondern einfach wirklich das mal sehen. Äh, das wäre so mein Traum von Zeitreise. Also wenn ihr Physiker seid da draußen und ihr seid kurz davor, das zu entwickeln, äh, sagt doch mal Bescheid. Fände ich toll. Machen wir einen Podcast dazu. Zeitreisecast, Krempelzeitreise äh, Krempel, Krempel -Zeitreise Kram, Reisezeit, Kram. <lacht> äh, irgendwie sowas in der Richtung. Ich,
1: ich finde das total faszinierend. Ich habe immer als Jugendlicher davon geträumt, eine Art Holodeck zu haben, wo ich dann gesagt habe, ja okay, wenn ich halt nicht reisen kann oder irgendwie nicht ins Flugzeug steigen will, genau. dann betrete ich einfach das Holodeck und <lacht> mir, vertreibt mir so da irgendwann die Zeit. Äh, und dann kam natürlich irgendwann äh, 1999 Matrix dann ins Kino, wo ich dachte, wow, okay, das ist natürlich dann äh, der die Histopie variante davon. Wir sitzen alle in irgendwelchen Containern, werden mit Nahrung und so weiter versorgt und sind äh, können dann aber trotzdem irgendwie dann auch äh, andere Welten da erkunden. Super spannendes Thema. Da müsste man mal einen eigenen Krempelcast tatsächlich draus machen. Was würden wir ändern in der Zeit? Reisen wir in die Zeit zurück und töten Baby Hitler oder reisen wir in die Zukunft und spielen mit The Child, aka Baby Yoda stattdessen. Ähm, super spannende Thematik, definitiv. Und, ähm, genau, genau. Ich glaube, deswegen finde ich auch so Zeitreisefilme immer ganz spannend, äh, weil man. Wobei ich diese Alternative, die du jetzt vorschlägst, noch und besser finde, dass man halt nur als Be äh, Betrachter in so einer Bubble sitzt und sich das alles anguckt, man quasi ein unsichtbarer Beobachter ist. Genau, äh, genau. Und du kannst dann aber auch nichts kaputt machen, das ist ja auch gut, nicht aus Versehen, hier Schmetterlingseffekt, oh, jetzt bin ich aus Versehen auf den Schmetterling äh, hier getreten genau. und äh, jetzt äh, greifen dann nächste Woche die Außerirdischen an, weil das irgendwie ein Botschafter von denen war oder so. <lacht>
0: genau, genau. Genau, du hast jetzt äh, viele, viele Stichworte gegeben, äh, die mich das Ende dieser Sendung einleiten äh, lassen. Für heute äh, soll es das dann schon so fast gewesen sein, zum einen nur in einer Bubble als Beobachter beziehungsweise im Fall Zuhörer sind die Hörer. Ähm, deshalb an der Stelle, lasst uns doch mal wissen, äh, ob euch dieser kleine, bunte Talk äh, in alle möglichen Richtungen äh, der Popkultur gefallen hat, äh, worauf wir vielleicht noch genauer eingehen müssen, wo wir uns komplett geirrt haben und total äh, falsch liegen. Äh, lasst es mich wissen äh, gern auf äh, Twitter, da ist es äh, äh, gleicher Name, gibt es auch auf Instagram, mich zu finden. Auf äh, Facebook ist der Krempelcast, auf Twitter ist der Krempelcast. Äh, Benedikt, wo findet man dich? Im Prinzip überall unter mein war das das ist quasi mein
1: äh, beruflicher Account, aber ich bin privat äh, tatsächlich bei Instagram und so weiter nicht so aktiv, deswegen wer möchte, kann mich auf jeden Fall darüber auch dann erreichen, du wirst das sicherlich auch nochmal verlinken dann und dann finden die Leute mich auf jeden Fall.
0: Genau, und da könnt ihr immer, das äh, machen schon, schon einige Hörer immer äh, regelmäßig, äh, ruhig mal eine Rückmeldung geben und wenn es mal ein kurzes die Folge fand ich gut, schöne Themen oder äh, red doch mal wieder über das, ist, äh, man freut sich, wenn man gehört wird, man freut sich, wenn äh, darauf hingewiesen wird, wenn es da äh, Rezensionen gibt, auch auf iTunes wieder neue, das ist ja immer wichtig, um dann anderen angezeigt zu werden, habe ich auch schon tausendmal erzählt, ist immer so der Part, den kein Podcaster gern macht, naja, wobei, es gibt ein paar, die machen das schon sehr gern, die Self-Promo, äh, ein paar Leute mögen das und können das, äh, ich bin da nicht so äh, derjenige, der da drin so bewandert und so gut ist, aber ich versuche es eben trotzdem darauf hinzuweisen, muss man ja immer mal sagen, jeder Podcast ist für irgendwen der erste Podcast, deshalb der Hinweis, wenn ihr Podcaster unterstützen wollt, gebt ihnen Bewertungen, äh, lasst sie auf Twitter oder irgendwo kurz wissen, dass ihr sie hört und dass es euch gefallen hat, genau, und ansonsten, ja, Krempelcast äh, ist weitschweifig, wir, haben schon, wir könnten glaube ich noch über viele andere Dinge äh, reden, aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal für heute hier irgendwie den Sack zu, wie man so schön sagt. Ähm, ich denke, das war ein netter erster Besuch, Benedikt. Würdest du denn vielleicht eventuell in Erwägung ziehen, einst wiederzukommen? Äh, Steve, ich war, ich bin gerade zurück aus der Zukunft und ich habe gesehen, dass wir noch
1: 25
0: weitere okay. Folgen aufnehmen. Und, äh, oh Gott, das was passiert nach der 25? Jetzt bin ich gespannt. Oh nein. Oh Gott, oh, Es wird auf oh, jeden oh, Fall oh. sehr, sehr spannend und ähm, Mindy Lorien hat jetzt
1: auch einen E-Antrieb sogar eingebaut und fährt oh, nicht nur gut. mit Bananenschalen, das heißt, äh, ich habe unterwegs immer noch genug Verpflegung, äh, gesunde Verpflegung dabei und immer noch, äh, ich habe ein gutes Gefühl, dass ich äh, vielleicht nochmal vorbeikommen muss, um mit dir über weitere spannende Filme und Serien zu sprechen und über allen möglichen anderen Krempel, den wir in unserem Alltag so
0: aufschnappen. Das
1: kriegen wir sicherlich ganz gut hin. Sehr
0: gut. Ich würde mich freuen, weil mir hat es großen Spaß gemacht. Sehr, sehr schön. Was vielleicht für die Hörer manchmal ein bisschen langweilig ist, ist, dass wir sehr auf einer Wellenlänge sind und uns damit gar nicht so sehr widersprechen. Also das nächste Mal suchen wir uns mal irgendwas raus, wo wir uns dann drüber streiten. Wo ich sage, den Film finde ich super und du findest ihn doof oder umgekehrt. Das war diesmal nicht der Fall. Ich hoffe, ihr habt als Hörer ein paar Empfehlungen rausgenommen. Schaut Booksmart, schaut Dark, wenn das was für euch ist. Schaut nochmal wieder, falls noch nicht getan, dann zum ersten Mal, aber schaut noch mal wieder den Breakfast Club, ähm, schaut Amazing Stories und äh, hört Krempelcast und geht auf meinwaderslow.de. Vielen Dank fürs Zuhören, Benedikt, ich danke dir für die, deine Zeit und wie immer hat der Gast die letzten Worte. Liebe Hörer, ich verabschiede mich, bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss sagt der Movie Steve.
1: So, ich muss eben hier noch mal schnell hier rein, so, fünf Sterne für den Krempelcast. Äh, ja, ähm, Bewertung abschicken. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Steve. Vielen Dank für die Einladung und äh, bisher sind wir ja immer, wir tauschen uns ja privat häufig mal über Filme und Serien aus und es hat wirklich mal sehr, sehr viel Spaß gemacht, jetzt das mal 90 Minuten am Stück zu machen und ähm, ähm, gerne wieder. Top-Podcaster, gerne wieder.
0: <lacht> Ciao. Diese Ausgabe von Krempelcast wurde Ihnen präsentiert von Einfach mal Danke sagen. Danke. Ja, und genau das will ich nämlich an dieser Stelle tun. Ich sage ein großes Danke an Dominik, Marina, Kerstin, Lifty, Vicky, Peter, Lara, Paul, Anne, Brutzel, Franziska, Chaba, Andrea, Christian, Thomas, Sonja, Yamina, Tizian, Joel und Chris. Vielen Dank, ihr seid wirklich die besten privaten Podcaster, die man sich vorstellen und wünschen kann. Und ich habe wirklich die schönste Sendung produziert, die nie jemand anders hören wird außer mir. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für eure jahrelange Freundschaft, die Unterstützung an allen Ecken und Enden und dass ihr es mit mir und meinem Wahnsinn und den Podcasts von mir aushaltet. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Ein besonderer Dank geht natürlich auch an Holgi und an Joscha. Und Danke sagen möchte ich auch an Bianca, an Marco an Gabi und Markus. Ihr wisst wofür. Vielen Dank an euch. Und bevor sich jetzt alle anderen Hörer fragen, was es mit diesem Hidden Track, mit dieser geheimen Botschaft am Ende auf sich hat, mache ich mal lieber Schluss. Tschüss, sagt der Movie Steve.
1: Well, it's my privilege, thank you.